0: Deze podcast is enige tijd geleden opgenomen, reeds ruim voordat er sprake was van het coronavirus en de gevolgen daarvan. Sommige onderwerpen, verwijzingen of uitspraken zijn wellicht op het moment dat deze podcast online geplaatst wordt niet of niet meer geheel actueel of realistisch. Om de sfeer en het onderwerp van de podcast in stand te houden, wordt het gesprek online geplaatst zoals het oorspronkelijk is opgenomen. Welkom bij de Fetish-podcast. Vandaag praat ik met de eerste misledder van Nederland, Suzanne van der Laar. Suzanne, welkom. Dank je wel. Um, nou, ik ben vereerd dat je met mij wilt praten vandaag. De eerste misledder in Nederland, hoe is dat gegaan?
1: Hoe is dat gegaan? Dat is uh, vorig jaar uh, gebeurd, 2019. Op Moederdag uh, in uh, Amsterdam ben ik uh, benoemd als misledder Nederland... Max Leito, de misledder Nederland van dat moment... vroeg mij of ik misledder wilde worden. Daar moest ik even over nadenken. Toen zei ik, oké, okay, dat is goed. Daarvoor was het me namelijk ook al een paar keer gevraagd. En toen had ik nee gezegd, omdat ik vond dat ik er nog niet klaar voor was. En mijn gezin ook nog niet. Want als je iets doet, dan moet je er vol in gaan. En dat heb ik gedaan.
0: Ja, want je hebt een gezin. Dus je bent ook gewoon moeder.
1: Ik um, ben moeder, ja.
0: Dat brengt mij gelijk er bij een volgende vraag. Uh, we komen nog wel even het andere deel terug zo... Um, hoe is dat om een gezin te hebben, moeder te zijn en misledder te zijn? Hoe combineer je dat?
1: Nou, Dat combineer je door in het begin, als je gevraagd wordt... een uh, gesprek aan tafel te openen met je dochter en je man van... jongens, luister, Axe heeft mij gevraagd dat ik misledder Nederland wil worden. Um, toen dacht ik van, oké, okay, nu is de tijd rijp voor een misledder... maar dan wil ik het vijf maanden doen. En mijn gezin had zoiets van, mam, als je het doet... moet je het nu doen en dan moet je er ook vol voor gaan. Hm. Dus dat hebben we gedaan... Uh, ik heb gezocht dat ik mijn agenda leeg kon vegen, dat ik uh, overal inzetbaar was, uh, mijn fetischfotografie aan kon pakken en verder door kon stromen. Dus alle pride van vorig jaar uh, ben ik aanwezig geweest. Ik heb een eigen pride georganiseerd in Almere. Het Transpad geopend, het Regenboogpad geopend. Ik ben naar uh, AML geweest, ik ben naar uh, Israël geweest, over de hele wereld, Rome. Je kon zich gek niet bedenken of ik was er wel. En toen in oktober heb ik het stokje overgedragen aan Karin. De huidige misledder.
0: Maar je hebt er alweer heel veel verteld in een hele korte tijd. Dat is voor gemiddelde luisteraar volgens mij heel veel input. Nog even een stukje terug naar het andere deel van je gezin. Je, je zegt op een dag, kom je thuis en je zegt ik ben misledder. En
1: nou zo worden. is het niet helemaal gegaan. Het kwam thuis met de vraag van wat zou je ervan vinden als ik misledder in Nederland zou worden. Mijn dochter zei meteen mam doen, maar dan moet je het ook wel goed doen. Ik zeg sta je erachter. Ja, zeg Ik sta erachter omdat je mensen kan laten zien... dat het zo belangrijk is dat je jezelf kan zijn... en dat je daar trots op kan zijn. En mijn partner had ook zoiets van... ik sta volledig achter je, maar dan moet je het wel volledig doen... en dan niet een beetje.
0: Mm -hmm. En realiseerde iedereen, jij in Kluisje toen al... wat, uh, wat dat inhield om misledderd te zijn? Want het is geen modellencontest, hè?
1: Het is geen modellencontest. Wat houdt misledderd zijn in? Misledderd zijn, voor mij, dacht ik dat in zou gaan houden... dat ik overal naartoe zou gaan in vetjeskleding... mezelf zou laten zien, meer in het leer openlijk zou gaan praten over wat ik leuk vind en wat ik niet leuk vind. Een spreekbuis zou zijn voor de vrouwen en mensen die zich vrouw voelen of anders voelen. Uh, het opnemen voor de minderheid, het opnemen voor eigenlijk iedereen die het nodig heeft. Spreekbuis zijn, uh, het punt zijn waar mensen bij kunnen komen als er wat aan de hand is. Vragen hebben over een is, vragen hebben over seksualiteit, vragen hebben over wat dan ook. En dat gebeurde ook. Mm
0: -hmm. En waarom was je er nu wel
1: klaar voor? Mijn dochter werd 16 dat jaar. Ik weet dat ze dit jaar gaat afstuderen. Tenminste, als ze nog goed het best doet. Dus ze gaat studeren. Ik ja. denk het wel. En ze gaat in Amerika uh, studeren dit jaar. Dus ze gaat dit jaar ook het huis uit. En vorig jaar had ik zoiets van... Oké, okay, ik wil het doen. Ik doe het vijf maanden. Ik doe het van mei tot oktober. Dat is de zomermaanden. Zij ging in die zomer met vrienden op vakantie. We hadden net een hele lange familievakantie gehad... En ze hadden zoiets van, ja, dit is het moment dat je het gewoon moet doen. Het is maar vijf maanden. En die vijf maanden stonden helemaal in het teken van de community en van Miss Letter.
0: Een vraag die u mij ook nog een beetje leeft, is van... Uh, je hebt een Miss dat is al veel uh, meer gangbare verkiezingen. Ja. Um, hoe kan het dat jij dan ineens, of hoe kan het... waar is dat vandaan gekomen dat die Miss Letter verkiezingen er kwamen? Um, in
1: 2017 en 2016 was ik op Darklands... Daar won ik als eerste vrouw een Morpix Award met een foto. Oké, okay, wat is Darklens wat is, wat is dark en wat is Morpix? Ik ga uitleggen wat Darklens is. Darklens is een fetish event wat plaatsvindt in het eerste weekend van maart... of het laatste weekend van februari ieder jaar in Antwerpen. Dat is een fetish event voor iedereen toegankelijk... mits je je aan de regels houdt en een ander respecteert dan wie of wat hij of zij is... Um, ...het Fetish Event daar heeft een, een markt met allemaal fetish keer wat je kan kopen... ...maar er zijn ook porno-shows. er zijn ook shows waar je naartoe kan gaan kijken. De Mr. Ladder verkiezing is ontsteeds. Mr. Puppy verkiezing hebben ze heel vaak... ...en ze hebben een uh, Europe Blood Black verkiezing. Dat klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar het gaat er gewoon eigenlijk om... ...wie vertegenwoordigt de community voor de puppies... ...wie vertegenwoordigt de community voor de Mr. Ladder... ...en zoals je het hoort, ze hebben in België nog geen vrouwelijke Miss Ladder... Wat daar wel gebeurd is, is dat sinds kort um, de motorclub België uh, vrouwen toelaat in de, als aanmelding. En in Nederland ben ik de enige vrouw die lid is van de MSA en uh, voor de rest hebben ze eigenlijk geen vrouwen in het bestand. En België loopt daarmee voor op Nederland. Mm -hmm. En dan wilde je ook nog weten wat de leden was, toch? Is. is ja. ja, was. Mr. Letter is eigenlijk ontstaan uh, op een gegeven moment dat we Mr. Ladder Amsterdam, Mr. Ladder Nederland en Mr. Triple XL Ladder. Dat is eigenlijk in de homo community uh, een voorbeeld voor de homo man om te laten zien van god, dit is een leerman, zo gedraag je. Dat is eigenlijk een aanspreekpunt, een punt waar je naar kan kijken van oké, okay, iemand die er is voor mij en als je jonger bent en je hebt vragen, dan kun je naar ze toe. Mm -hmm. En dus ja, die gewoon openlijk is van dit ben ik, uh, we zijn er. En die moet dus wat voor de community doen. Dus het gaat over veilig vrij, of over hepatitis C, of over PrEP. Het kan over van alles gaan, maar dat is meestal in de gay community.
0: Ja, precies. En daarom was het ook zo fascinerend, vind ik, dat er dus nu een dame... want dat is in de gay community misschien wel een aardverschuiving... of zeg ik nu wel gechargeerd. Een aardverschuiving, als in? Als in dat het mannengericht is, in basis.
1: Mm, het, het is in Amerika bijvoorbeeld helemaal niet mannengericht. Daar zijn de vrouwen eigenlijk ook nog veel meer aanwezig dan de mannen... Wat je dus heel erg in Nederland ziet... is dat eigenlijk alle titelhouders binnen de fetish zien waren mannen. En de reden daarvoor ja, is, is... Sorry, dat was Geef niet. De reden daarvoor is, is dat de vrouw heel vaak een stempel krijgt. Als jij je fetis laat zien... Kijk, ik zit hier bij jou aan tafel. Ik draag een leren jurk. Ik heb een décolleté en ik draag laarzen. Erg mooi. Dankjewel. Um, ik draag mijn fetis altijd. Bijna altijd. Behalve als ik het bos in ga, dan draag ik mijn camouflagepak. Maar... Dat dat een maar waar het voor mij over gaat is dat als jij je uitstraalt als vrouw en als moeder zijnde, dat jij een fetis hebt, dus dat jij je leer naar de supermarkt draagt en dat je het eigenlijk altijd draagt, dan word je neergezet als sekswerker, je wordt neergezet als slechte moeder, als iemand die het niet helemaal snapt, als een hoer of als een slet of wat dan ook. Nou, ik heb niks geen problemen met sekswerkers, ik ben het zelf alleen niet. Um, ik heb wel een erotiekwinkel gehad in Bevenwijk en in Bussum, maar het gaat erom dat mensen stempels gaan neerleggen. En heel veel vrouwen hebben zoiets dus van, ik moet nog naar dat schoolplein toe.
0: Uh, dat lijkt me een mooie taak weggelegd toch dan? Dat is een
1: hele mooie taak, maar je moet maar eens de eerste durven te zijn. Ja. En, en die was... taak heb ik genomen. Ik ben gewoon gaan praten overal. Ik heb gewoon, ja, mijn leer draag ik al. Het staat op mijn rug, misleden Nederland. Mensen zijn open in het vragen stellen. Wat gebeurt er nog meer? Er zijn mensen... Die vragen aan je van, joh, kom maar terug als je weer normaal kan doen. Want ik vind deze zus niet fijn. Ik wist dat je altijd wel leerdroeg, maar dat je het ook zo naar buiten uiten. Ja. Ik ga met je om. Mijn partner gaat met je om. Um, straks wil je er vandoor gaan met mijn man of met mijn vrouw. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ben misledder. Ja, okay. En ik wil gewoon duidelijkheid geven dat, dat je gewoon jezelf mag zijn. En mensen zijn tegenwoordig zo simpel met hokjes te plaatsen. En gewoon te kijken, waar pas jij? En sorry, ik pas niet in een hokje.
0: Uh, nee, zo kom je ook niet over. En ik denk uh, dat die angst van mensen, dat jij met hun man er vandoor gaat, toch wel veel zegt over hun eigen onzekerheden en angsten. Want je, je bent een sterke persoonlijkheid, je bent een, een vrouw met uitstraling. Dus ik kan me voorstellen dat mannen daarop reageren op een of andere manier. Maar ja, als je relatie klopt en je als vrouw een beetje oké okay voelt, dan... ja. En als dat dan zo is, dan was die relatie toch niet goed, denk ik dan.
1: Precies wat ik zeg, maar ik ben helemaal niet op zoek. Ik ben ontzettend nee, gelukkig zoals ik nu ben en uh, ik vind het allemaal wel prima.
0: Ja, want jou, jouw gezin heeft dus, want je hebt die vijf maanden ingevuld, zeg maar. On, hè, dat is nu, uh, heeft dat nog re reflecties gehad in de zin van dat je daardoor minder thuis was? Wat? Concreet houdt dat best veel in, toch, die, die, die titel?
1: Die titel hield voor mij in dat ik uh, eigenlijk op vrijdagavond al wat had... en op zaterdag een Pride mee liep, zondagochtend nog wat deed. Zorgde dat mijn uh, live-filmpjes op Facebook zichtbaar waren... omdat ik wilde dat iedereen zag wat ik deed. Uh, ondertussen organiseerde ik een winterpreid in Almere... omdat er nog geen Pride was geweest. Ik chureerde uh, in Israël. Ik chureerde de grote World Bear-verkiezing in Amerika. Daar was ik mee bezig. Ik was bezig met... Uh, het begeleiden van mensen, seksuele voorlichting geven op scholen... Um, uitleg geven over homoseksualiteit in andere scholen. Dus ik was alleen maar bezig. En ik ben echt gewoon twaalf ja, uur per dag ermee bezig geweest, minimaal.
0: Hoe, gaat, hoe was dat voor je, uh, voor je
1: privéleven? Dat moet toch heel veel van je eigen privé-tijd ook
0: opslurpen, zoiets?
1: Nou ja, op een gegeven moment zeiden de vriendinnen tegen me... Hallo, ik zie je op Facebook dat je op dit moment in Rome zit. Ik weet echt niet meer waar je bent. Ik, zei dan, ja, ik zeg, weet dat dit ophoudt straks in oktober, dat het dan een nieuwe mis is... En dat je me deze ruimte moet geven, want iemand moet het doen. En ik wil gewoon dat het op de kaart gezet wordt. En als ik iets wil, dan zorg ik ook dat het gebeurt. Um, dus ja, mijn privéleven heeft onder te lijden gehad. Uh, ik kon niet naar bepaalde verjaardagen. Met mijn eigen verjaardag zat ik in het vliegtuig onderweg naar Cincinnati. Um, ja, natuurlijk heeft het reden gehad. We zijn niet op vakantie geweest in de zomer. Maar daar heb ik zoveel meer dingen voor teruggekregen.
0: Precies. Um Even een stukje terug. Je had het net over de, de puppy's. Ja. Dat zijn kleine hondjes.
1: Ook. En wat zijn? zijn ook gewoon mensen die heel graag willen uitgaan in de fetish zien. En zich daarbij een masker in de vorm van een puppyhoed dragen. Met of zonder teel. Dus een staartje. Dat kan een butplug zijn. Of een fake teel. Net wat je fijner vindt.
0: Een buttplug is een...
1: Is een plug die je anaal kan inbrengen. Mm -hmm. En daar zit dan een staartje aan in de vorm van allerlei kleuren die jij maar leuk vindt. Maar als je dus ziet wat er op dit moment in de vette scene gebeurt... is dat de puppy's eigenlijk steeds meer ruimte gaan krijgen. En ik vind puppyplay heel erg leuk. Het zijn heel veel mensen die in de scene willen... en ook heel graag mee willen doen, maar dan wel graag beschermd. Dus niet herkenbaar zijn. Dus je wil overal kunnen komen... Uh, het gaat niet alleen om seks. Het gaat om het spelen. Het gaat om het gewoon lekker ontspannen. Het gaat om het sociale stukje. Mm -hmm. Lekker een beetje clearen. Een, een menselijke pup is eigenlijk net zoals een pup die nog geen regels heeft. Dus die pup die gaat etteren, die gaat gek doen. En dat mag allemaal, want hij heeft zijn masker op. Dus niemand ziet wie het is en niemand gaat hem erom shamen. Dus mensen die dus al heel veel serieuze dingen doen in het dagelijks leven, vinden het vaak heel fijn om als puppy door het leven te gaan. En wat ik dus ook gewoon heel veel hoor is van als je je wil uitgaan in de zin. Op een veilige manier zie je dus dat mensen beginnen met binnenstappen in de zien als pup of tegenwoordig ook als kitty.
0: Uh, dat is de vrouwelijke variant dan?
1: Of? Je hebt ook vrouwelijke puppies, maar je ziet in Amerika dat er op dit moment een, een, een gedeelte aan de gang is met horseplay en met kitties. Dus er komen meerdere dieren bij. Er komt volgend jaar in Amerika volgens mij een, uh, een animal verkiezing. Het gaat echt veel verder dan wat wij hier in Nederland doen. Mm
0: -hmm ja, dan zijn ze sowieso al een stuk verder dan wij volgens mij, hè, met dat soort dingen. Met stans. de vettige
1: zin, ja. met ja, klopt.
0: Ja. Um,
1: Oké. Okay. Op een andere manier zijn ze mee bezig. En hoe anders dan? Hoe is het anders? Um, je ziet daar dat um, ze binnen de barsten mee bezig zijn. Wij zijn er meer open-minded over. Ze zijn daar heel vaak gewoon afgesloten Facebook profielen. Als je naar mijn Facebook gaat, Suzanne van der Laar, dan zul je zien dat mijn Facebook open staat. Ik vind als um, een representeur voor misledder en voor de leercommunity... mag je mij benaderen, ben ik open. Als ik me moet verstoppen omdat ik mezelf niet durf te zijn... ben ik voor mijn gevoel niet goed bezig. Mm -hmm. En je ziet in Amerika nog heel veel vrouwen en mannen... en puppies en kitties... die dus ontzettend actief zijn in de community... midden daarover geshamed worden... hun baan voor verliezen of andere dingen. Dat zijn natuurlijk dingen die nog steeds gebeuren in deze tijd. En dat is heel erg jammer.
0: En is het niet zo dat het juist weer meer gebeurt nu?
1: Op dit moment gebeurt het meer, bedoel je dat mensen gescheamd worden om wie ze zijn? Ja, zeker. En dat wil ik doorbreken, door open te zijn. En weet je, als niemand het doet, dan gebeurt er niks.
0: Nee, dat klopt. Um, dus dat is dat best wel kwalijk, denk ik dan. Dat we eigenlijk van een aantal verworvenheden over vrijheid en seksualiteit weer een beetje hier en daar teruggaan, toch?
1: We gaan behoorlijk terug. Niet alleen over seksualiteit, maar over jezelf zijn. Ga maar eens naar buiten kijken. Iedereen, bijna ieder meisje heeft blond haar en een paardenstaartje tegenwoordig. Kan ja, kom... ze bijna niet uit elkaar houden. Omdat dat de norm is. Mensen willen op elkaar lijken. Mensen zijn kuddedieren. Mensen volgen de anderen. Dus als de een gaat lachen, gaat de ander ook lachen. Dat moeten we doorbreken. Onderwijzen, uitleggen. Wat is er aan de hand? Wie ben jij? Wat zijn je gevoelens van binnen? Waar kom je vandaan?
0: Um, en als je dan op internet kijkt, hè, in general, vind ik wel dat er steeds meer... Um mannen en vrouwen, mensen in het algemeen zijn... die, die zichzelf uiten over mindfulness, eh, spirituele groei, lichamelijke... Er is wel heel veel over te vinden als je er naar nou zoekt. En dat geldt ook voor, laten we zeggen, de zien, de bdsm zien. Ik heb niet het idee dat dat minder wordt. Dat lijkt juist te groeien, zeg maar.
1: Ik weet niet of het minder wordt of dat het meer wordt. Ik denk alleen dat je op dit moment meer kan vinden, omdat namelijk het item... Het posten wordt interessanter van mensen. Mm -hmm. Vroeger deed je het niet, hield je je mond erover. En was het er wel, werd het op straat meer geaccepteerd. Mm -hmm. Nu online kan je heel veel vinden. Dat is heel veilig. Als je online wat neerzet, niemand kan je erop aanspreken. Ga je naar buiten in je leer of ga je naar buiten in je harnas? Of ga ik naar buiten in mijn korset? Dan krijg je commentaar en dan komt het één op één aan je aan.
0: Ja, want dat heb jij ook meegemaakt, neem ik aan.
1: Tuurlijk heb ik dat meegemaakt.
0: En wat moet ik me daar dan bij voorstellen?
1: Ik, ik ging naar, naar de supermarkt. En uh, ik had een leren rok aan. En uh, ik had mijn... Uh, ik, moest, ik kom net van vrij Doordrecht volgens mij vandaan. Dus ik was een beetje verregend. En ik had een leren corset aan en een leren broek. En dan liep een vrouw en ik zegt... Kijk, dat is nou zo'n prostituee. Dat is oh. nou een hoer tegen de dochter. Ik zei: nou, mag ik even met je praten? Ik ben geen prostituee. Ik ben ook geen sekswerker. Ik ben misleidend Nederland. Ik sta voor dat vrouwen en mensen en queer personen... en iedereen die daartussenin in zichzelf begeeft op het spectrum... gewoon recht te hebben. Ik zeg, jij draagt een hoofdhoekje. Ik zeg, ik accepteer jou om wie jij bent. En toen kwam er een blonde mevrouw bij staan. En yes, ze ze, maar toen ik jou zag lopen, vond ik je ook gewoon een sloerie. Sorry dat ik met je ze meeluister, zegt ze tegen me. Ze zegt, maar als ik nu naar je luister, dan word ik er eigenlijk wel heel blij van. Dus we hebben daar een heel mooi gesprek gehad met z'n drieën. En later heeft deze dame mij uitgenodigd voor een kopje thee. Dus als je het gesprek aangaat, kom je soms wel wat verder.
0: Ja, dat snap ik. Maar het gaat erom dat je natuurlijk wel um, toch weer ergens doorheen moest. Dat bedoel je
1: ik. moet altijd overal doorheen. Het feit dat je je anders kleedt dan de rest van de samenleving... geeft aan dat je het ook niet erg vindt, voor mij dan, om aangesproken te worden. Mm -hmm. En dat doen mensen dus ook. Mensen hebben een mening. En ventileren maar naar mij, in plaats van dat je achter mijn rug om erover gaat praten.
0: Ja, zeker. zeker. Maar toch lijkt het me, dan moet je toch als persoonlijkheid wel behoorlijk sterk zijn... Ik bedoel, het is niet niks.
1: Maar het is niet alleen dat je zelf sterk moet zijn, ook mijn gezin moet dat dragen. Ja, dus mijn partner moet ook ja. heel erg sterk erin staan. En daarom heb ik ze ook toestemming gevraagd van wat willen jullie? He, als jij 16 bent en je moeder is misledder, dat is toch best wel even een dingetje. En mijn dochter had zoiets van, deel het, deel het met de wereld je ideeën. Je kan andere mensen helpen, daar word ik blij van.
0: En hoe uiterde zich dat dan bijvoorbeeld naar je dochter toe? Want ik neem aan dat ze dan vriendjes, vriendinnetjes... Uh...
1: En die komen allemaal vragen van, goh, zus, uh, hoe zit dit? En uitleg vragen. En zij uh, deelt zelf condooms uit op school bijvoorbeeld. En ze praat openlijk over seks. Ze weet eigenlijk dingen ervan. Ze heeft laatst gezegd van, goh, we hebben met z'n allen sex education gekeken. Nou, ik kan beter bij jou op de bank gaan zitten, weet je. <lacht> ik kijk wel weer
0: leuk. Ja, terwijl ik aan de andere kant vind dat zoiets iets als sex education wel een heel positief iets is eigenlijk, hè? dat er een serie over zoiets gemaakt wordt. Dat is zeker in Amerika. Dat, uh,
1: ja, Maar dan is jouw moeder dus misledder en dan kom jij op school. En dan ja. heeft jouw moeder dus een Pride georganiseerd... waar jouw school aan mee heeft gelopen. En zegt die hele klas van... Oh, nou, Merel, wanneer ga jij spelen in zo'n film? Wanneer krijgen we de Nederlandse versie? En ja, daar is echt wel heel hard om gelachen, ja.
0: Maar dat is eigenlijk heel positief dus dan.
1: Ja, maar het meeste is ook positief. Het begint heel vaak negatief. Uh, mensen denken altijd van... Ja, maar Suus, wat voor reacties heb je? Tuurlijk heb ik negatieve reacties. Tuurlijk zijn er mensen die het raar vinden wat ik doe. Natuurlijk zijn er mensen die tegen mij zeggen van... ik vind het niet oké okay wat je doet. Um, in familiebanden uh, worden er door verbroken. M mijn moeder keurt het af. Uh, maar dat is haar dingetje. En dan kan ik wel zeggen van, het doet me niks. Natuurlijk doet het me soms wel wat. Maar aan de andere kant, ik kan dat bij haar niet veranderen. En ik kan alleen maar de mensen die het willen weten... gaan uitleggen waarom ik het doe. En uh, ja, dat doe ik met liefde. En ik zeg altijd, iedereen heeft vragen... Nou, die kun je maar beter stellen dan ze zelf in te vullen, want anders kom je er niet.
0: Wat ik me afvraag is, van, als je dan praat over... en je zegt, af en toe heb ik er last van dat mijn moeder daar um, ja, niks mee kan. Hè? Die dat afwijst eigenlijk, je afkeurt daarom. Ik bedoel, in hoeverre raakt dat je dan?
1: Nou, ik heb er last van dat ze daardoor de kleindochter niet ziet opgroeien. Ik heb er last van op andere gebieden. Dus niet last van dat ze naar mij toe niet uit, maar meer op het gebied van het is zo jammer dat mensen zo'n bekrompen stukje hebben. Maar ik kan het niet veranderen bij haar, want ze wil niet veranderen. En het is ook niet aan mij om iemand te zeggen... dat hij anders moet worden dan dat hij is, want dat wil ik zelf ook niet.
0: Nee. Maar dat is een hele mooie zakelijke formulering. Maar, maar het voelt oh nee. inmiddels
1: ook echt zo. Het is natuurlijk ook niet iets wat van de een op de andere dag gebeurd is. Hè? Ik nee, ben uh, nu 43 en ik heb in die jaren gewoon heel langzaam... mijn tegenslagen, mijn positieve dingen gehad in het leven. En ook met mijn ouders. En op een gegeven moment kom je dan tot de conclusie dat het klaar is, omdat je elkaar alleen maar kwetst. Mm -hmm.
0: Maar dat zijn nuchtere constateringen, hè?
1: Dat komt, dat ik zo nuchter reageer. Ik, uh, ik heb een verleden um, met een bepaald beeld, een ziektebeeld, waar het voor de rest niet toe doet, maar waardoor ik dus wat nuchterder naar dingen kijk dan een gemiddeld persoon wat niet betekent dat ik niet raakbaar ben of kwetsbaar ben. Want dat ben ik echt wel. Maar dit stukje, dat is zo ontzettend gegroeid en al gezetteld... dat dat voor mij eigenlijk niet meer uh, tranen opwekt. En uh, ja, als mijn dochter jarig is zocht, denk ik van verdorie... ze werd afgelopen jaar 16, Nou, is het is toch jammer dat mijn ouders nu niet even een kaartje sturen. Weet je, dat zijn dan de momenten dat ja, ik wel precies. emotioneel ben. Maar voor de rest, nee, niet meer.
0: Oké. Okay. Um. En wat zijn de reacties uit de community? Want wat jij nu omschrijft, uh, klinkt het voor mij dat het toch vrij sterk gekoppeld is uh, aan de geysie. Gek genoeg, omdat het daar ook vandaan is gekomen voor een deel. Ik, uh, hoe zit dat in de...
1: Je bedoelt de -b plus? Precies,
0: de voor mij onuitspreekbare term <kwijls> waarvan ik alle woorden ook nooit zo goed weet. En misschien kun je dat iets toelichten anders, misschien dat mensen iets meer ja. <laughs> snappen waar dat uh, voor staat.
1: Ja, de zin waar we het nu net over hebben, dus dat hele alfabet... dat gaat eigenlijk over het hele uh, stuk uh, van de regenboog. Alle kleuren van de regenboog worden daarin verteld. Dus uh, de lesbiennes, de polyamor, de biseksueel, de panseksueel... de queer, de, de transgender, maar ook gewoon het mens zijn. Gewoon jezelf zijn. Alleen, uh, dan zeggen mensen... maar waarom moeten mensen uit die zin zo knokken voor hun bestaan... Als jij of ik naar de film gaan, als, hè, ik ga er dan vanuit... dat degene die luistert heteroseksueel is of panseksueel... dan zie jij in de film iets gebeuren wat jij thuis ook ervaart. Je ziet een man en vrouw kussen, soms twee vrouwen. Nou oké, okay, dat vinden heel veel mensen dan nog sexy. Maar als jij nou een jonge homoseksuele jonge man bent... wanneer zie jij dan in de bioscoop dat het oké okay is dat twee mannen elkaar kussen? Dat gebeurt bijna niet. Wanneer oh. zie jij gewoon in een serie een normaal stel wat dan gay is? Het is altijd eentje die met zijn handen loopt te wapperen... Nou, de zien um, op zich is heel normaal. En mensen zeggen, waarom vechten jullie zo om voor jezelf uit te komen? Dat is nodig nog steeds. Want in Polen zijn op dit moment stukken land waarin je niet eens jezelf mag zijn. Waarin gewoon wordt gezegd van, we hebben LGTBQI-vrije zones hier. Dat gebeurt gewoon Ligger. in Europa. Ja, dat man. gebeurt nu. In Rusland worden mensen nog steeds, die verdwijnen. Er verdwijnen gewoon vrouwen, er verdwijnen mannen die ervoor uitkomen dat ze van iemand houden... die dan mm -hmm. toevallig van hetzelfde geslacht is... In heel veel landen mag je als homoseksueel paar niet adopteren. Kom op zeg, we zijn allemaal mensen. En ook daarom zet ik me daar heel erg voor in. Als jij als transpersoon ergens wil werken en je gaat in je transitie, dan wordt er over je gepraat. Het is niet normaal. Mensen vinden het niet normaal. Ook al zeggen ze in je gezicht van wel, mensen doen raar. Mensen gaan over je roddelen. Dat doet pijn. Je gaat al in de hormonen. Je raakt in een puberteit terecht. Waardoor je dus als een puber gaat reageren. Dus je zal af en toe heel boos worden en heel verdrietig. Je krijgt opvliegen. De vrouwen die in transitie gaan die voelen alsof ze de eerste maanden zwanger zijn. Gaan overgeven. Het zijn allemaal dingen die mensen niet weten. Want ze vragen er niet om. Nee, al die transgenders doen raar. Of al die gay people doen raar. En dan heb je ook nog die fetish mensen. Dat zijn allemaal rare mensen. Dat is wat je hoort. En daarom in het stukje van de regenboogcommunity voel ik me heel veilig... omdat ik me daar gewoon in kan bewegen, ook als fetishfotograaf. Ik kan het spectrum daar gewoon neerzetten, het wordt begrepen. En mijn heterofienden snappen het ook wel... maar die hebben allemaal toch wel zoiets van... Ja, stiekem achter de deur, we houden het binnen kamers. En de K-community wil zodanig zijn eigen plek hebben... dat de K-community open is. En dan heb je vanille gaze en je BDSM-gaze... en alles wat er tussenin zit, dat zijn ook gewoon maar mensen...
0: Um, je zegt dat je je heel veilig voelt in die scene. Dat kan ik heel goed begrijpen. Daar voel ik me ook veilig in. Ik ken dat gevoel. Um, al die mensen die met die gevoelens worstelen, er zijn heel veel mensen die min of meer in hun kast zitten, zeg maar. Hoe zie je dat via misledder en wat je er allemaal voor doet? Heb jij reflectie daarop gehad dat je denkt van, nou, dat heeft geholpen. Mensen gaan dankzij jou
1: iets Heb ondernemen. Zeker dat dat geholpen heeft. Um, het moment dat je zodanig open bent over wie jij bent en waar je voor staat... en je Facebook opengooit en echt alles opengooit... en een interview geeft in de krant, dat je misledder Nederland bent... en er ook over praat. Ik heb op de radio erover gepraat. Ik, ik ben een open boek. Mensen kunnen naar mij toe stappen. Als ik dat doe in mijn extreme zichtbaarheid met grote borsten, smalle tijen, corset... leer, rok, pumps, lieslaars, whatever... En als jij dan alleen met een corsetje moet, ben ik al tien keer erger dan jij. Dus dan is het voor jou makkelijker om achter mij mee te gaan. Dus dan waren de prijzen en dan kreeg ik een vraag van... ik wil naar mijn eerste prijs toe en ik wil een leren corset aan. Vind je het erg als, als ik met je meeloop? Nee, loop maar mee. En op een gegeven moment liepen er gewoon steeds meer mensen mee... die dan belden, waar ben jij? Ik wil meelopen, maar ik durf niet. Ja. Of, een, of, of, een, of een crossdresser die dus mee wilde lopen als vrouw... en zoiets had van, ja, mijn vrouw vindt het oké... Okay, maar ze wil niet naast me lopen. Mag ik jouw hand vasthouden het eerste stuk? Want ik ben zo bang. Tuurlijk hou ik je hand vast. Daar ben ik misledder voor. Ik ben misledder geworden om te zorgen dat het allemaal wat makkelijker wordt. Ik vraag de aandacht. Die is op mij gericht. En zodat jij kan met je kleine stukje is wat je naar buiten wil brengen. Naast mij, achter mij of voor mij uitlopen. Geen probleem.
0: Um, dus eigenlijk vervul jij met jouw rol dan ook best wel een hulpverleners... Ik wil het
1: precies. zeggen als verlenen. Ik denk dat ik meer een soort boegbeeld wil zijn. Ik wil meer gewoon degene zijn die op de barricade staat. Ik wil degene zijn die de hokjes verplaatst. Die de, die de lijnen openzet. Die de deuren opentrapt, En die zorgt dat jij gewoon door mensen mijn verhaal te laten zien... ...door te laten zien dat je mij volgt... ...of met mensen te gaan praten van... ...goh, heb je zus gezien, wat vind je ervan? Dat je daardoor makkelijker met je omgeving kan vertellen... ...waar je zelf je is in vindt. Dat kan leer zijn, dat kan rubber zijn... Van mij wil je konijnenoren dragen, als je maar jezelf bent. Want je kan maar één ding zijn in het leven en dat is jezelf zijn. Um, ik werd misledder en ik had dus niet verwacht dat er zoveel mensen gewoon in een soort kast zouden zitten. Dus in een kast zichzelf verstoppen, binnen omkleden en dan naar buiten gaan in een spijkerbok met een slobbertrui toch niet nodig. We leven in 2020. Uh, leer is een van de meest ecologische kledingstukken die er is. Dus het is ook nog milieuvriendelijk. Daar krijg ik natuurlijk al die leerlooiers over mee. Maar goed, daar hebben we een andere podcast over. Dat is tegenwoordig ook Vegan leather. Maar om daarover te praten. Leer was vroeger een beschermlaag. Leer in de oudheid werd gedragen om je te beschermen tegen de buitenwereld. En op dit moment als je je leer draagt, is het of een modestatement of je bent ordinair. Mensen hebben een mening. En die mening... Die kunnen we openbreken als we het met z'n allen doen. En die openbreker, die eerste barsten, die wil ik er met liefde inschoppen. schoppen. Dat heb ik het afgelopen jaar ook geprobeerd te doen. En als ik dan nu zie dat als ik reis in mijn corset... of als ik in de trein stap in mijn voedeleer, ik word aangesproken op een respectvolle manier. En soms niet. En dan ga ik ook het gesprek aan. Er is één keer geweest, en dat was in Antwerpen... zat ik in een hotel en toen moest ik naar buiten... en toen voelde ik me niet veilig. En waarom voelde ik me niet veilig? Er liepen allemaal vrouwen... En die vrouwen die waren allemaal naar mij aan het kijken en aan het wijzen. Het waren niet eens mannen die wat zouden doen. Het waren vrouwen die vervelend waren. En dat is de enige keer dat ik er niet op af ben gestapt. Ik ben weggereden. Ik heb mijn auto op een gegeven moment aan de kant gezet. Ik ben gaan nadenken. Ik ben uit mijn auto gestapt. En ik ben teruggelopen om met ze in gesprek te gaan. Ik heb nog nooit mensen zo ontzettend zien schrikken. Oké. Okay. Weet je, ik had geen zweep bij me. Ik had helemaal niks bij me. Ik had gewoon aan, Ik had de korsetten. En ja, ik heb Cup G. Zo so wat? En als zwart haar en rode lipstift. Dus er kwam best wel wat uit die auto. Begrijp ik. En als je dan allemaal daar staat te kijken... en uiteindelijk twee van die dames zijn mijn gevolgen op Facebook. En van wie ik dus nu weet dat er eentje gewoon naar Darklands komt. Kijk, en dat is dus weer het stukje van in de kast zitten... iemand anders shamen omdat je vrienden het niet oké okay vinden.
0: En waarom was je in Antwerpen?
1: Ik was op dat moment in Antwerpen omdat de Antwerpse Pride aan de gang was... Dus het hele, de hele stad was met uh, allemaal regenboogvlaggetjes en leervlaggen en uh, transvlaggen. Alles was uh, versierd En uh, ik was uitgenodigd door de ECM uh, om mee te gaan. En dan is de, ECM is de Belgische Leermotorsportvereniging. Uh, dus een gay mannenvereniging die ook vrouwen toelaat. Dus is een gemengde vereniging. Dus ik stond op de wagen om uh, mee te doen in de stoel door Antwerpen, overal langs. En uh, ik had hem voorheen altijd als fotograaf vastgelegd, mijn fetisfotograaf. En nu stond ik zelf uh, op de kar te zwaaien naar de mensen die ons stonden stoet te juichen. Waaronder mm. dus ook weer twee van die vrouwen die daarbij stonden, die ons eerst aan het shamen waren. Want kijken naar een gay pride is natuurlijk heel erg leuk en dat is fantastisch. Veilig ook. Het is veilig, want je staat tussen mensen in, maar daarmee uh, je eigen mening verstoppen. En dan ga je daarna ook met mensen in gesprek over fetishes en over andere dingen. En dat is heel erg mooi
0: is fotograaf.
1: Ja, hoe je daarop komt, wil je zeker weten.
0: Nou ja, hoe ben je, ja, hoe ben je dat geworden eigenlijk? Hoe is dat gebeurd?
1: En hoe ben ik dat geworden? Ik fotografeer alleen maar dingen die echt zijn. En dan zeggen mensen, oké. Okay. Nou, fotograferen, ik doe sterfbegeleidingsfotografie Dus mensen die uh, gaan overlijden of weten dat ze dat gaan overlijden. En ik doe uitvaart fotograferen. Ik fotografeer geboortes. Um, ik fotografeer geen huwelijken. Dat vind ik namelijk niet altijd even echt. Dat is gewoon een hele rare kronkel van mij. Maar ik vind natuurlijk is iedereen gemaakt gelukkig, gemaakt gezellig. En ondertussen zie je, je oma op die kijken en zie je de schoonmoeder op die vitten. En daarbij is een vet is voor mij ook iets heel echt. Het is het meest puur intense wat je bij iemand kan vastleggen. Als je iemand zo ver kan krijgen dat hij bij jou in de studio of in de buitenlicht zich veilig genoeg voelt om het laatste stukje schild, het laatste stukje masker weg te laten vallen. En jij kan het vangen met jouw camera. Dan heb je goud in handen. En waarom heb je een goud in handen? Je legt een stukje vast wat die persoon zelf nooit kan zien en mm -hmm. echt vast: de puurheid, de emoties, de ontspanning, de spanning, het verhaal. En dan zeggen mensen: maar als ik op je zijt kijk, zie ik alleen maar mannen. Dat klopt. Heel veel vrouwen fotografeer ik wel, maar vrouwen willen niet naar buiten gebracht worden met een fetish. Want dat is van hun en mannen delen dat toch net iets makkelijker. Zeker de K mannen, want de heteroseksuele man is er ook weer terughoudend in. Die maakt zich druk over zijn zijn werk die maakt zich druk over uh, wat vinden mijn collega's ervan. Terwijl die gay man, die krijgt natuurlijk altijd te horen van... Ja, je bent homo, je bent dit en je dat, leernicht of rubberman. En ook die moet je beschermen. Want op dat moment Zeker. ben je echt gewoon heel mooi bezig met een puur product. Ik snap de essentie van het pure product. Ik fotografeer geen porno, ik fotografeer fetis. Dus ik fotografeer het stukje wat jou rust geeft, wat jou, jou maakt... En dat is iets heel anders. En mijn eigen vetjes kan ik daar natuurlijk ook in uh, verwerken. Ik vind uh, suspension shoots geweldig om te doen. Ik vind het heerlijk om met naaldjes door mensen hun huid te prikken.
0: Suspension shoot, wat houdt dat in?
1: Suspension shoot is dat je uh, eigenlijk, suspension is uh, iemand ophangen. Dus dat betekent dat je stalen kettingen of stalen ringen en vleeshaken door iemand zijn rug uh, of kuiten of bovenbenen doet. Je kunt ook suspensie doen met uh, touwen, dus dat je mensen dus inbindt dus met uh, uh, roop. Maar uh, dus dat je dus mensen vastbindt en die kun je dus ook ophangen, dus je hoeft niet per se met haken te brengen, maar het pure overgave, het pure vertrouwen wat erin zit, dat vind ik heel erg fijn. Mm -hmm. En wat ik ook een hele leuke vind is needle play. Needle play is dat je eigenlijk heel langzaam op gaat bouwen met verschillende naaldjes prikken, figuurtjes kan prikken en dan dus steeds verder door de schild heen gaat totdat je eigenlijk heel intens ontspannen bent en uh, je punt bereikt... waarop je verder kan gaan. En dan zeggen mensen, is dat sadistisch? Nou, ik vind van niet, want ik voel er niks van. Nee, wat grapje. Ja.
0: Hey, maar voel je er iets bij? Kun je dan vragen? Hè? Huh? Voel je er iets bij? Dat is wat anders Wat ik erbij goed.
1: voel is dat ik het... Uh, je moet altijd goed in gesprek gaan met degene die je doet. En ik... Uh, ik heb uh, dan laatst, uh, vorig jaar voor Valentijn heb ik uh, een rooster iemands rug aan de achterkant getrokken. Daar moest een 8 mm uh, diep gat voorgemaakt worden, op de, net boven de beeldspleet.
0: Wacht even, Nou, nou uh, als ik dat zo hoor, dan denk ik, oké, okay, je moet een gat op iemands rug maken. Ja. Dat betekent, die, dat doet pijn. Ja. Uh, gebruik je dan...
1: Verdal van de crème? Nee. Oké,
0: okay, maar je steekt dus letterlijk een of zo? Of nee, iets?
1: ik steek een, Je hebt daar speciale mesjes voor, ronde mesjes... die daar ook voor gemaakt worden. We zijn natuurlijk medisch gezien. Dus dat betekent dat je ook... Ik, ik ben officieel piercer... dus ik mag piercen. Dus mm -hmm. ik heb dus ook gewoon... de veiligheidsdingen. Dit moet je ook echt niet... zo thuis doen als je het nog nee, nooit gedaan don't don't hebt. Even heel, home, heel erg duidelijk, ja, alsjeblieft. Ja, je uh, hey, we zijn niet in Amerika, maar alsjeblieft doe het niet... Uh, probeer het niet uit op de bufgaan morgenochtend. Maar wat is er aan Terzijde de hand? Dan de wens is natuurlijk... Maar God, <laughs> dan, dan, dan nog. Ga dan nee. eerst even kijken hoe je het moet doen. Ja. Zorg dat je EHBO-kit klaarstaat... en drukverband hebt en uh, pleisters.
0: Of volg even een cursus bij jou of iemand anders. Ja, dat dat kan
1: natuurlijk ook. Er ja. uh, zijn zat mensen die dat doen. Je doet een, een buisje door de rug... en uh, 8 mm... en je drukt hem dus heel langzaam door. Je kan het heel snel doen. Maar ja, het stukje wat ik dan wel heel leuk vind... is het om het langzamer te doen... Um, dan krijg je ook een mooiere snijwond, waardoor die ook mooi doet. Maar
0: Sorry hoor, dan ben je toch een sadist? Nee, dat ben je niet. Want je weet dat je iemand op zo'n moment pijn doet.
1: Als je het heel snel doet, heb je daarna meer last en krijg je een lelijkere wond, waardoor die dus minder makkelijk geneest. Dan doe je het rustig, dan heb je het in controle en dan beschadig je minder.
0: Maar wat is pijnlijker?
1: De eerste is pijnlijker als je het snel doet, omdat je daarna gewoon wekenlang gewoon een, een probleem op je... Okay.
0: Nou, dan is het even helder voor mensen? Want het klinkt namelijk, als je zegt, doe het lekker langzaam. Dat klinkt
1: heel gek. Ik doe het lekker langzaam. Op nou, het, het, het moment dat je het langzaam doet, kan je ook gewoon voelen... of je weerstand in huis geeft. Want je wil natuurlijk niks beschadigen. Je wil niks aan. Dan doe je het snel, dan heb je niet door wat je doet. Dus nee. met needleplay, zeker met suspensions, moet je het rustig doen. Je moet niet even snel een paar haken plaatsen. Uitmeten, berekenen. Goed oppassen met wat je doet. Want je speelt gewoon ja, met de trekkracht van de huid. Dus je moet echt opletten wat je doet.
0: En hoe diep gaat zo'n rond rondmes je dan door je heen? Gaat door je vlees of onder je huid langs? Nee, het gaat echt
1: alleen maar door je huid. Het gaat niet door je spierweefsel of door je vlees.
0: En dan ontstaat daar een ruimte waar je een
1: haak in aanbrengt? Nee, nou, je kan dus als het ware, je doet een hulsje erin. Waar je mee prikt is een hulsje. Net als dat je een piercing plaatst. Dan krijg je ook eerst een hulsje en dan gaat, daarna gaat er eentje doorheen. Nou, bij deze gaat de haak er doorheen. Je kan ook met de haak zelf prikken. vind ik zelf minder prettig. Als je namelijk met een haak prikt, dan... Duw je in het vlees en dan duw, je de spullen, hè, dan duw je het materiaal opzij. Doe je het met een huls, dan maak je eigenlijk gewoon een los stukje erin. En als je het hulsje weer terugtrekt, trek je ook het materiaal weer terug. Dat kan, hoeft niet per se, maar dat, ja, het hecht makkelijker. Mm
0: -hmm.
1: Anders kneus je namelijk ook nog de huid.
0: En vervolgens gaat daar dan een touw doorheen of iets? Of, ja, of de haak gaat erin en dan, haak, dan taak je daar iemand mee op? Ja, dan... en
1: dan ga je er iemand mee uh, laten schommelen. Even simpel gezegd. Dus dan doe je meerdere haken... Um, Hoeveel haken heb je dan nodig? Om je gewicht? kunt uh, gemiddeld, uh, sommige kunnen aan twee grote haken wel goed hangen.
0: En hoe pijnlijk is dat voor de uh, onderdanige?
1: Ik denk dat de onderdanige in een roes komt... waardoor die eigenlijk gewoon uh, mooie hormonen gaat aanmaken... en een spiegel gaat aanmaken, waardoor die minder voelt. En eigenlijk gewoon, ja, hetzelfde, denk ik als met zwepen en met andere dingen doen... dat je gewoon in een soort extase komt. Dus er moet goed op je gelet worden. Ja, en je kan het ook alleen maar doen in een hele veilige omgeving. Je ziet heel vaak dat op shows, op, op Wasteland en op darklands dat het gebeurt. Dat zijn mensen die hebben ervoor getraind. Dus die kunnen het dan plein publiek doen. Maar wil je het een keer proberen, doe het rustig. Doe het met iemand die te vertrouwen is. Zorg dat je een backup hebt. Zorg dat er iemand bij zit in de gaten kan houden. Mm -hmm. Zorg voor veiligheid.
0: En knife play?
1: Knife play, dat is niks voor mij. Oké. Okay. Waarom is dat niks voor mij? Omdat ik het vind te lijken op uh, body modification. Dus mensen dus, dus mutilations. Ja, precies, auto-motilatie. auto En auto ja. nou, dat komt omdat een vriendin van mij dat vroeger uh, heeft gedaan. En uh, dat dat bij mij best wel een stukje heeft geraakt. Dat ik denk van ja, oké, okay, dat snijden. Wat ik wel heel mooi vind is carven. Dus dat is wat anders dan knife play. Dus wat is er anders aan? Carven, dat is dat je in plaats van een tatoeage littekenvorming wil hebben op je rug in de vorm van... Engelvleugels of ergens anders op je huid. Dus brandmerk en zo. Niet dat ik het doe, maar ik vind het er wel heel mooi uitzien. Nou ja, goed, ik, um, ik had laatst iemand in de studio... die had hele mooie engelvleugels op zijn rug uh, laten karven. Die moeten ingesmeerd worden met waterstofperoxide... om ze te laten irriteren, waardoor ze dikkere littekenweefsel aanmaken. Dus dat is een proces dat gewoon een jaar of twee jaar duurt voordat dat af is. En dat is een hele intense beleving... waar je echt wel achter moet staan voordat je dat doet... Mensen kiezen voor tatoeages nou, steeds eerder in deze tijd. En als je dus gaat kijken naar de, 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 de carving, is dat eigenlijk een lang bdsm spel wat je dus gewoon de rest van je leven eigenlijk als litteken met je meedraagt.
0: Ja, precies. En heb jij, doe je jij dat ook bij mensen of niet? Ik doe dat niet, niet bij mensen, nee. 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 Oké. Okay. De um, needleplay. De needleplay. Dat is makkelijk uitgesproken. Je spreekt naaltjes in iemand, maar het gaat veel verder dan
1: dat. Nou, je moet eigenlijk zien dat jouw huid is eigenlijk jouw beschermding is. Ik draag leer, dat is een beschermfase, en daaronder zit je huid. En iedereen mm -hmm. wordt naakt geboren, iedereen heeft een huid, en jouw huid beschermt je. Het moment dat jij in een spel met needleplay aan de gang gaat, ga je kleine gaatjes prikken in die huid. Dus je breekt langzaam, breek je het schild eigenlijk af. En dat kan je doen om een tepel heen, of je kan het doen om de balzak heen, je kan het doen om de vagina heen. Overal waar jij denkt dat het een plek is waar jij het wil doen... kun je, je naaltjes gaan prikken.
0: Het gebeurt ook door geslachtsdelen heen, hè?
1: Het gebeurt ook door geslachtsdelen heen. Dat is niet mijn is, maar dat gebeurt nee, wel. Nee,
0: precies, maar dat ziet er best wel heftig
1: uit. Ja, op het moment dat jij weet waar je kan prikken, is het oké. Okay. Maar vergeet niet dat er zenuwen doorheen lopen. Dat je dus echt wel gewoon moet weten wat je doet. Dus ga niet zomaar aan de gang met naaltjes uit de keuken. Nee, je kunt er speciale sets voor aanschaffen online. En meerdere, meerdere erotiekwinkels in Amsterdam en andere omgevingen... in Nederland of op Antwerpen... Of in Berlijn tijdens Volsum kun je gewoon needleplay bestellen. En dan heb je ook mensen die iets je uitleggen. Ga nooit zomaar beginnen met spelen met naaldjes.
0: Nee, denk ik denk ook niet. Maar even terug naar het stukje wat wel jouw fetish is dan. Dat ja. is dus om de tepels en hè, bij, ja. de, bij de walsak. Ja. Um, het is volgens mij niet alleen maar dat je de naalden erin prikt. Hè. Het heeft ook een hele andere lading. Want je zegt je, je huid, je bescherming wordt aangetast. Mm -hmm. Hoe voltrekt zich zoiets? En wat doet dat met diegene die daar ligt? Dat is natuurlijk voor iedereen
1: verschillend. Uh, iedereen die daar ligt, ervaart het anders, denk ik. Maar het moment dat jij bij iemand een naaldje erin doet... die eerste zes gaan nog wel. En dan ga je door. En dan ga je het rustig opbouwen. En dan doe je een pauze. En, he, goed opletten. Care voor de persoon die daar ligt. En dan bouw je het op. En dan zorg je eigenlijk gewoon... Dat het. De irritatie is er, maar is nooit te veel. Omdat het een blijvend irritatie iets is. Irritatie. Een naaldje door je huid prikken, het kan zijn dat je net in een zenuwtje prikt, dan is die behoorlijk heftig. Het kan zijn dat je ernaast prikt, dan voel je heel weinig. Maar je weeft hem eigenlijk, maak je er een, een, een tekening van. Dus je maakt een kunstwerk met naaldjes op iemands huid. Je moet dus niet zien dat je naaldjes er. Uh, verticaal inzet, je zet ze er horizontaal in... en je haalt hem aan de, de andere kant in. Over de, over de Liggend ja. over de huid. Of door de tepel of om de tepelhof heen. Dus dat zijn allemaal dingen die je kan doen. De tepel is je gevoeligste plek, heel vaak. Er lopen heel veel zenuwen. Dus het mooiste is als je het net om het tepelhofje doet... als je begint, dan kun je het wat rustiger opbouwen. En wat doet het met mij om te doen? Ik vind de ontspanning en de overgave en het loslaten van de persoon die daar ligt... vind ik altijd heel mooi om te zien...
0: Mooi om te zien, maar wat voel je erbij?
1: Wat ik erbij voel, ik voel pure vertrouwen daarbij. Ik voel dat ik uh, daarmee een connectie maak met degene die daar ligt. Ik speel niet uh, met andere uh, mensen, zoals ik je al eerder had verteld. Uh -huh. um, dat heeft andere redenen ook, dat is lichamelijk bij mij. Maar wat, wat, wat doet het met mij om te zien dat mijn partner daar ontspannen van raakt? Wat voor grote cadeau kan je geven dan elkaar zoveel te vertrouwen... dat je je vastgebonden op bed laat prikken met naalden? Ik weet niet, ik denk dat het een heel groot ding is. Je moet iemand zo ver vertrouwen dat je een BDSM-spel kan doen. Dus je moet heel veel praten, je moet weten waar de andere grens ligt. Daar moet je naar luisteren, daar mag je niet overheen gaan. Dus eigenlijk in een, in een BDSM-spel of in een SM-spel, ik heet niet voor niks SM-major, vanaf mijn geboorte. Kun je terug gaan pakken op het feit dat het gaat over vertrouwen het open zijn naar elkaar, het weten waar je eigen grenzen liggen... en het weten waar de grens liggen van de sub en van de dom. Dus het enige wat je moet weten is wie zijn wij, waar staan wij op dit moment... want dat kan iedere dag veranderen, en hoe gaat het met je? Want als je dat niet weet, kan je iemand kwetsen op zo'n danige wijze... dat iemand daar gewoon de rest van zijn leven last van heeft. Want je speelt wel met de intense laag van je gevoel. Je bent heel diep bezig... In het zijn van die andere persoon, maar ook in je eigen zijn. Want het is niet logisch om iemand pijn te doen. Worden we niet mee opgegroeid. Het is niet oké okay om, om je kind te slaan. Het is niet oké okay om iemand te prikken. Nee, oké. Okay. Maar met wederzijds toestemming, en met wederzijds vertrouwen... kan dat heel fijn zijn en kan het ook oké okay zijn. Want dan ga je over grenzen heen. En dat zijn de grenzen die je samen aangeeft.
0: Het is leuk hoe je je ogen veranderen als je dit vertelt. Wel, hè? Ga ja. je glansen, hoor. niet? Ja, ja. ja. Je ziet er... Sweet memories komen er waarschijnlijk ja, over. Dat bedoel ik,
1: maar dat is het stukje wat het met je doet. Het, het is niet op dat moment alleen. Als je dus een slechte ervaring hebt, dan neem je hem de rest van je leven mee. Maar een goede ervaring hou je ook bij je.
0: Ik geef de stoel van de luisteraar zitten en dan komt het op mij best over als heftig.
1: Maar dat is het ook. Als je het voor de eerste keer hoort, dan denk je, die is niet goed.
0: Nou, zo ik oordeel niet, dus dat maakt. Maar ik voor dat. Ik weet dat je mens... niet
1: oordeelt. maar ik denk dat er echt wel mensen zijn die denken van, nou ja, hoe dan en waarom zou je iemand in je partner van wie je houdt, waarom zou je die pijn willen doen? Oké, okay, we, we luisteren met z'n allen naar een vette -pod podcast. Uh, niet iedereen, er zijn ook vettes dat je iemand kietelt met een veertje en ik moet er niet aan denken. Echt nee, dat niet. Dat vind ik ook niks voorbij. Nee, precies. Nee, dus. Weet je, elke fetis is er één. Er zijn mensen die hebben een... Uh, ik heb een iemand gehad in de studio, had een clown fetisch. Die vond het heerlijk om een clown met een zweep voor zich te hebben staan... en die dan alleen maar hem aan het slaan was. Nou, weet je, ik heb drie keer iets gezien, ik hoef niet meer. Nee, maar niet als dat niet. jouw fetis is, dan doe je ding. <laughs> dus er zijn altijd... Um, hè, als je gaat kijken naar de fetisch... Bij de BDSM-stukken zit er een stuk spanning in. Als je gaat kijken naar hoe je vroeger opgebouwd werd... Als kind was alles spannend wat je deed. Dus eigenlijk als je gaat kijken, mensen die uh, hun vet is beleven... zijn eigenlijk heel puur naar zichzelf aan het kijken, wat heb ik nodig? Je hebt altijd een stukje spanning nodig. En die zoek je dan op met degene die jij kan vertrouwen. Dus jouw leven is heel gezapig. Je, je werkt uh, als accountmanager, of je werkt achter de kassa... of je werkt uh, als ontwerper. Je hebt een verantwoordelijke baan, je bent gewoon moeder. Maar s'avonds om elf uur gaan de gordijnen dicht en kan je je laten gaan. En kan je gewoon eens even gewoon voelen en gewoon zijn... En dat zie je heel vaak binnen de zin. En dat zijn ook de verhalen die ik hoor. Van ja, Wij deden s'avonds om elf uur, waren de kinderen op bed. We gingen de gordijnen dicht. En dan haalde ik het uh, Christine Leduc zweepje uit de kast. Mm -hmm. Inmiddels hebben die mensen dus andere dingen. Vertellen ze me ook. Maar dat zijn nog steeds verhalen die mensen mij dan appen. En dan denk ik van ja, kom maar. Kom maar met de verhalen. Kom maar met de vragen. Kom maar met de dingen die je wil weten. Er zijn mensen die zijn... Uh, doen aan choke play. Dat vind ik zelf heel eng. Dat betekent dat je iemand aan verstikking doet. Dan totdat moet je ze buiten westen gaan. Totdat hè? ze zijn. buiten westen gaan. Ja. Dan speel je echt letterlijk met iemands leven. Dat gaat voor mij te ver. Maar voor een ander is dat weer oké. Okay. Zo heb je dus met al die dingen. Iedereen heeft zijn eigen grens. En daarom zeg ik overleg, praat en communiceer. Mm
0: -hmm. Ja, dat lijkt me zeker in de, wat... Uh, wat nou, dingen die meer levensbedreigend kunnen zijn, heel zinvol. Hè? En de, de schade die dat met zich meebrengt is natuurlijk enorm als het fout
1: gaat. Als de touwen verkeerd geknoopt worden om je armen of om je polsen... kun je een krijgen en dan kun je dus gewoon de kracht in je hand verliezen. En ja. daar denken mensen echt niet over na. Nou. Er zijn gewoon mensen die zeggen, nee, ik heb een stuk touw, kom maar, doe het wel even. Ik zeg, heb je alles geknoopt dan? Nee, hoezo moet dat dan? Ik heb op internet een filmpje gezien.
0: Ja, dat was zo mooi, dat kan ik ook. Ja. ja dat heb ik met uh, Bob van Roommarks ook een uh, stukje besproken. Dat, die heeft hetzelfde verhaal eigenlijk. Oké. Okay. Um, heftig, maar goed, om het nog even terug te pakken. Dus ga niet zomaar knopen, nee. neem les.
1: Alsjeblieft, maar ook met zwepen. Ik weet dat Hans West, die heb je ook al uh, van Kink, toch? Die heb ja. je al in de studio gehad. Ja. Die geeft gewoon ook les samen met Karin, de huidige misleider. Die geeft les in zwepen. Die geeft workshop voor de beginnende domina. Die geeft les in visten. Je kunt bij haar voor alles terecht. En bij Hans ook als je liever door een man geholpen wil worden. Dus er zijn gewoon genoeg plekken waar je naartoe kan. Ik geef geen les. Helaas, sorry. Ik wil alles aan je uitleggen, maar ik geef geen les erin. Want daar heb ik echt geen tijd voor. Ik
0: kon net zeggen dat je überhaupt nog hebt. Ongelooflijk, ja. Nee, nou, um, dank je voor deze heldere duiding. Super. Um, nog even naar het fetisch fotograferen terug. Ja. Um, hoe is dat gegaan dat je het bent gaan doen? Want het is niet, je bent niet... Nou, ik pak nu een camera je, Was je al eerder een foto. Je vertelde dat je al ook... Ik was fotograaf.
1: Ja, precies. Dat je ik fotografeerde en... de herten voor staatsbosbeheer... in de Ik fotografeerde dus al mensen in hun puurste vorm... en in hun kwetsbaarste vorm. En overlijden en dat je Ja, gewoon, en gewoon de, de pure momenten. En de, ik. Ik miste daar gewoon eigenlijk niks in. Ik was er prima oké okay mee. Ik had natuurlijk mijn eigen fetich. En ik maakte wel eens foto's van mijn partner en van vrienden. En dat vond ik ook allemaal heel erg leuk om te doen. En toen kreeg ik van Mister B de vraag. Grosjus, we hebben een puppy dag. Kom je fotograferen? Hm. Ik zei, nou puppy dag? Ik zeg, is goed. Ik kom eraan. Dus dat was in de Mister B winkel toen nog in de Warmoestraat in Amsterdam. En ik kom daar binnen met mijn partner. En... Die had echt iets van, ik had tegen hem gezegd, we gaan puppies fotograferen Ik had hem alleen vergeten te vertellen wat voor puppies, ik was er vanuit gegaan dat hij daarvan uitging. Maar hij dacht echt van, oh, ik ga helpen met een ballen gooien of zo. Die avond uh, heb ik heel veel puppies gefotografeerd. En was er ook de verkiezing van Mister Amsterdam 2017. Ja, 2017. En dat jaar werd Raymond Timmer Mister Ladder en mocht ik voor als eerste vrouw uh, naar Agneton, uh, naar, naar het andere grote event... het Mr. letter verkiezing bijwonen als fotograaf. Dus ik kreeg van oh. André Donkers, de huidige bedrijfsleider van Mr. Biethoor... van je mag erbij komen, alsjeblieft, ga maar foto's maken. En het was een warm bad. En ze accepteerden mijn man om wie hij was en het was fijn. Dus ik kon daar in mijn leer lopen en er werd niet naar me gekeken... en ik kon mijn foto's maken. Uh, in februari van datzelfde jaar, dat, dat was het jaar dat erop volgde was er een wedstrijd. En toen werd mij gevraagd, doe je mee? En toen dacht ik, ja, weet je, een fotograaf uh, oké. Okay. Dus ik heb vier puppies genomen. Ik heb twee leermannen genomen. En ik heb ze daar buiten, gewoon in de Oostwaardersplassen... de puppies laten uitlaten. Er liepen oh, allemaal mensen langs. Het was min zes. Puppies in het rubber, puppies in de neopreen... puppies in het leer. Stelzies. En daarna bij een vriendin van mij... in het bubbelbad gedumpt al die puppies, want die waren echt gewoon bijna bevroren. En daarmee hebben we gewoon de publieksprijs gewonnen. En vanaf dat moment wisten mensen mij te vinden... En uh, is mijn uh, deur open gegaan om daar eigenlijk steeds verder in te gaan. En twee maanden daarna kwam ik Willem tegen bij de... Willem wie? Willem Vosbinder. Dat is een, de, een geziene gast in de Amsterdamse fetissie. Hele
0: mooie tattoos. En...
1: Hele mooie tattoos en een carving op zijn rug. En hij doet aan suspension en hij heeft mij leren uh, piercen. O, nou, ja, in één persoon, zeg maar. Ja, het is echt ja. gewoon mijn ideaal, maar... Dat gaat nooit werken. <laughs> maar goed, dus het is heel grappig om te zien. Um, Willem en ik hebben een hele goede band. Um, en we zijn gewoon heel erg oké okay ermee. Dus. Op dat moment kwamen er uh, meerdere mensen die mij wisten te vinden, vrouwen, mannen, en kwam ik achter allerlei vetjes waarvan ik het bestaan niet wist. Ik ben erachter gekomen dat ik een kotsvetjes echt helemaal niks vind en dat iemand die aan mij uitlegt dat hij in de pinnenkaas met veertjes gefotografeerd wil worden, eigenlijk iets heel anders bedoelt. Dus ja, nee, ik ben eigenlijk overal achtergekomen toen. En ik wist al vrij veel, maar doordat mensen open met je praten, want op het moment dat je bij mij in de studio komt, gaan we eerst praten wat je niet wil. En wat ben jij? En wat dan ben vergeten ze altijd
0: iets, he, Begreep ik, van een andere ja. door. Maar dat ga jij dan wel doen, begrijp ik. Nee, dat
1: gaan we als fotograaf dus niet doen.
0: Nee, hey, sorry. But... Ja, dat
1: is een hele leuke. Maar als fotograaf leg je beeld vast wat je nooit meer kan veranderen. Mm -hmm. Dus als je foto's maakt en een andere mensen stuurt, wees er voorzichtig mee. Want het kan altijd tegen je gebruikt worden. En als mensen dat doen, ze doen het. En ja, ik ben er open in, maar mij, ik heb ook niemand die mij kan shamen of kan blackmailen. Maar er zijn heel veel mensen die worden dus wel door aangepakt. Ja, ja.
0: Dat zijn wijze woorden, maar ik wil nog even terug naar dat stukje fotografie. Want je, bent, je vertelde, je bent toen met die, die publieksprijs gewonnen. Ja. En toen wisten mensen jou te vinden, heb je veel meer door gedaan. Is het nu zo dat je nu ook zeg maar, een soort van, uh, moet het uitleggen... De fetisfotograaf
1: van Nederland bent? Of hoe nee, dat is. vind ik het een te groot woord. Mijn fetischfotograaf waar ik heel blij voor, word... is bijvoorbeeld René Zuiderveld. Uh -huh. Die fotografeert alle leermannen al jaren. Fotografeert voornamelijk leren en naakten. Ik ben uh, fetischfotografe. Um, ik exposeer. Ik exposeer straks in Barcelona, in Antwerpen... en volgend jaar met Donkerlaar in uh, Zandvoort.
0: Fantastisch.
1: Dat is superleuk. Maar... Mijn is gaat niet over de porno kant. Ik fotografeer niet alleen maar mooie mensen. Ik fotografeer iedereen. Ik fotografeer mensen zoals mensen zijn. Dus als je bij mij op de foto gaat en ook mijn modellen die ik vraag... die hoeven geen blokjes buik te hebben. Want niet iedereen heeft een blokjes buik. Nee, precies. En dat vindt voor mij dus helemaal niet wat ik zoek. Ik zoek echte mensen die puur zijn en hun fetis willen beleven... En dat is commercieel voor bijvoorbeeld Mr. B of voor, voor Robs niet echt handig voor een bedrijf. Want die willen mooie mannen om hun producten te verkopen. Mm -hmm. Dus ik ben echt gewoon meer een kunstenaar kunstenaarfotograaf die daarmee uh, de dingen doet.
0: Um, Oké. Okay. En wat voor reacties krijg jij zoal op jouw uitingen? En wat, hoe voelt dat voor je? Wat doet dat met je?
1: Nou ja, wat het met mij doet is eigenlijk heel groot. Het raakt me echt diep van binnen. Als jij ochtends wakker wordt en om zeven uur je telefoon opent... En je ziet een messentje vol met berichtjes. Dan ga ik naar de koffieapparaat, ik zet mijn kopje koffie aan... en ik zie het eerste berichtje staan. En dat is dan van een, een, een jongen van een jaar of zeventien. Het was vanochtend. En die zegt daar tegen mij, hij zegt... ik zie dat jij een, een foto van een drag queen hebt gepost op jouw site... op Different pages. Ik maak mij altijd graag op. En dankzij jou ben ik gisteravond naar mijn moeder gegaan... en heb ik gezegd dat ik denk dat ik en homo ben... en misschien ook nog wel drag. En toen zei mijn moeder alleen maar dat wist ik al lang al hoor, dan denk ik bij mezelf... als ik jou dat stukje kan geven om daarin al naar buiten te komen... en dat heeft natuurlijk heel weinig met vetjes te maken... maar om dan terug te koppen op het stukje is, dan heb je vrouwen die dus zeggen van... ja, het lijkt me zo spannend om gewoon een keer in mijn korset mijn man op te wachten en dan een spel te gaan doen... of mijn vrouw op te wachten... Dus dan krijg je een berichtje van... ja, nou, ik heb een beetje gekeken wat je doet, wat je uitziet. Waar haal je je leer vandaan? Dus dan gaan we het erover praten. En wat krijg je dan te horen van... god, ik heb mijn eerste handboeien gekocht. Wat denk je, zegt ze? Dat was uh, vorige week. Ik ben mijn sleuteltje kwijtgeraakt. We wisten helemaal niet dat je die dingen ook gewoon open kon maken... zonder sleuteltje. Dus die mensen zijn naar de supermarkt gegaan... Daar konden ze geen tang vinden. Dus uiteindelijk zijn ze bij een grote ijzerwarenhandel gekomen om een zaagje te halen. En toen vroeg die man, waar is het voor? Ja, ik heb mijn man vastgeklonken aan het bed. En toen zei die jongen, dat doe ik zelf ook wel eens. Je kan hem ook gewoon losmaken. Dan moet je daar en daar even op drukken. En dat hebben ze gedaan. En daar hebben ze heel hard om gelachen. Ze zegt: de grap was dat ik er open over durf te praten omdat jij het altijd doet. En dat zijn hele leuke momenten. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, bijvoorbeeld puppyplay. Dat mensen zeggen van... Uh, Suus, uh, vorige week had ik een, een, een filmpje gemaakt uh, in Amsterdam... bij Kees Gadget. En uh, daar waren puppyhoedjes. En dus wat zijn dat puppyhoeds? Het zijn de maskers die dus de puppyplay dragen. En toen was er iemand online die dus daar vroeg van... hé, hey, daar heb ik me altijd voor geïnteresseerd. Wat vind je ervan? <coughs> toen heb ik hem gevraagd van... joh, als je nou gewoon eens dat gaat proberen... het zou misschien wel heel fijn zijn. En hij zegt, ja, want ik durf nooit naar buiten. Want ik vind het niet fijn als ik herkend word als ik ergens ben. Maar deze vette spreekt mij aan... En ik weet inmiddels dat ik zijn eerste puppymasker heeft gekocht. En daar, ja, daar krijg ik gewoon zo'n heerlijk warm gevoel van. En denk van. kijk, als dat het allemaal is... dan wordt de wereld toch een stukje leuker.
0: Ja, dat denk ik ook. En dan weet je ook dat je, waar je het voor doet. Die, die terugkoppeling is denk ik heel
1: belangrijk die voor je. Die terugkoppeling is voor mij heel erg belangrijk. Want zonder terugkoppeling trek ik het zelf niet. Mm -hmm. Want ik wil wel weten dat als ik je wil helpen... dat, je, dat mensen dat dan ook willen. Ik ga niet iemand gewoon... Hè, aan een dood paard kan je niet trekken. En oh, ik ja. zeg, ja, ik niet. Dan nee. val ik gewoon ook in de sloot. Maar wat ik dus heel fijn vind, is als mensen zichzelf zijn en zich veilig voelen bij mij... en gewoon kunnen zeggen, Suus, ik gooi mijn masker af, dit ben ik. En... Ja,
0: of als je hebt mijn masker op, dit ben ik. Dat
1: ja, maar dat doen. kan ook. Maar het masker af, ik bedoel dus niet het, 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 ja, het handmasker, ik. ik bedoel gewoon je laagje eraf. Gewoon ga eens naar jezelf kijken. Kijk eens in de spiegel van wat wil ik nou eigenlijk... Misschien vind je het wel heel erg fijn om met allemaal naalden in je tepels rond te lopen de hele dag. Misschien wil je wel gewoon vastgebonden worden. Misschien wil je wel zes stokslagen voordat je gaat slapen omdat je anders niet kan slapen. Dat weet ik niet. Nee. Ontdek het. Ga het voelen. Maar doe het veilig. En als je gaat spelen bij iemand anders, zorg dat er altijd iemand is die weet waar je bent. Een verhaal wat er van de met oud en nieuw gebeurt is dus een vriend van mij... Ik ging op speeldate en die heeft niet iedereen verteld waar hij was. En uh, ik hield hem in de gaten en ik zie zijn telefoon een andere kant op gaan dan dat er gezegd is. Deze jongen is gewoon vier uur lang gegijzeld. Dat zijn dingen die je kunnen gebeuren. Dus doe het veilig. Spreek niet zomaar af met iemand die je niet goed kent. Zorg dat je weet waar je naartoe gaat. En dat altijd mensen op de hoogte zijn. En dat kun je alleen maar doen als je eerlijk bent naar jezelf en naar de ander.
0: Maar dat is iets wat niet direct reflecteert op dat jij natuurlijk een goed gevoel krijgt van wat je bereikt. Hè? Nee, maar een... dat
1: geeft wel aan dat die persoon die dus aan mij vroeg van, via Facebook en via dingen, van Suus, ik ga dat vanavond doen. Ik wil graag dat jij weet waar ik ben.
0: Ja, precies zo, En dat ja. is
1: dan weer een stukje veiligheid erbij. Dus je mag ook tegen mij zeggen, weet je, ik had een vriendin die ging op date, zegt van oké, okay, ik ben daar en daar. En die, die, die app van, het voelt niet goed. Kijk, ik ben ook gewoon een safe place. Dus je kan mij ook vragen van, joh, ik moet nu gered worden, geef me even een belletje. Ik okay. ga denk een probleem, maar zorg dat je die mensen om je heen hebt. En ja, weet je, ik reed hier naartoe en toen kreeg ik een Israëlische jongen aan de telefoon die op dit moment Mr. Letter Israël is en een heel fijn gesprek mee gehad. En die maakte zich druk dat hij volgende week naar Darklands komt en dat het coronavirus heerst. Hij zegt, ja, mama leer, wat moet ik nou doen? Ik zeg, mama leer. Ik zeg, ik heb al heel veel titels gehad, maar die nog niet. Hij zegt, nou, you're a mummy for me, bababababa. En toen dacht ik, hm, wat lief, wat schattig eigenlijk. Ik zeg, maar wat is nou je probleem? En toen vroeg hij, do I need to take more leather to protect myself?
0: <laughs> Ook om toen die jongen, ik, ja.
1: ja. Nou ja, gebruik een condoom, zo niet te veel mensen en uh, speel zoals je wil spelen... Maar pas op jezelf. En het grap is dat je dus uh, een voorbeeldfunctie hebt... niet alleen in de fetish community... maar daardoor ook naar iedereen toe die wat wil weten. dat ja. geeft een heel fijn gevoel.
0: En mis je dat dan nu niet af en toe? Of doe je doet het nog steeds... maar niet meer in de officiële titel als misletter. Ziet dat goed?
1: Of? Ik heb niet de officiële titel nodig om dit te doen. Mensen weten me nog steeds te vinden. En uh, ja, een titel is een titel. En het is natuurlijk heel mooi dat, we dat, dat ik dat als eerste was... en dat ik het daarmee op de kaart heb kunnen zetten... en dat ik nu een, het stokje heb overgedragen... Maar dat betekent niet dat ik stop met wie ik ben. Ik ben nog steeds benaderbaar. Je kunt me nog steeds bellen of bereiken. Op Facebook kun je me toevoegen, opzoeken. Zeg rustig dat je de podcast hebt geluisterd. Je krijgt met elk antwoord dat je wil als je vragen hebt. Benader me maar, dat is oké.
0: Ja, want zoals je vertelt, klinkt het eigenlijk alsof je nog meer doet... dan toen je misletter was. Het
1: fijne is, ik heb nu geen Sharp meer om. Dus ik kan nu gewoon doen wat ik zelf wil. Als je een Sharp draagt, dan werk je voor een organisatie. Dan doe je het voor een community. Ik doe het nu op eigen titel... Dus dat betekent ook dat ik eigen baas ben en zelf mag beslissen waar ik voor ga en waar ik voor sta.
0: Ja, gaaf. Fijn hè? Ja, lijkt me erg, erg aangenaam, zeg maar. Um, maar het is ook eigenlijk in zoverre niet gestopt dat je nu een stap gaat zetten.
1: Je gaat naar Amerika. Ja, ik ga naar Amerika. Ik ga het, uh, meedoen met International Misletter 2020 in San Jose, Californië. Van 15 ja, ja, ja. tot en met 19 april zijn daar de verkiezingen. En ik ga met een heel groot team uit Nederland... Uh, als eerste Europese vrouw ooit meedoen aan deze competitie.
0: Dat is al heel snel. Hè? Wij nemen het op eind uh, wat is het, van, uh, februari. Dus dat is over anderhalve maand dat je daar al zit vanaf nu. Ja. Uh, heb je daar veel voorbereiding voor nodig? Hoe gaat
1: dat? Het is heel veel voorbereiding. De voorbereidingen zijn eigenlijk al begonnen in januari. Dan moet je inschrijven. Dan moet je afwachten of je toegelaat wordt... of ze je geschikte kandidaat vinden... Dan ga je er een screening heen, daar ben ik doorheen gekomen. En dan krijg je een formulier met allemaal dingen die je moet gaan invullen. Dus dat betekent dat je eigenlijk iedere dag een formulier moet gaan lezen of er dingen veranderd zijn. Ze willen dat je luistert, ze willen dat je alles af hebt voor bepaalde datums, voor bepaalde tijden. Je moet inbellen met Amerika, foto's, uh, journalisten te woord staan. Um, auction tables, donaties regelen. Je moet durven vragen, je moet om hulp durven vragen. Je moet zorgen dat je sponsoren krijgt. Je moet kunnen laten zien dat je in de community actief bent. Ja, het is echt heel veel werk. Maar ze willen dus eigenlijk met een international misledder laten zien... dat je sterk genoeg bent om de titel te dragen. Dus ze laten je eerst gewoon heel veel dingen doen... zodat als je dat eenmaal die titel wint... En er zijn zeven hele sterke kandidaten. Dus ik weet echt niet of ik het woord. Maar ze zijn allemaal zo leuk. En alleen die race die ernaartoe is al geweldig. Want ja, je hebt inderdaad. hele mooie mensen kennen. Je krijgt ja. hele mooie verhalen. Je ontmoet meer mensen. En heel veel sterke vrouwen. Of mensen die zich als vrouwen identificeren. Mm -hmm.
0: En met hoeveel? Je hebt, zijn het zes zijn er. Zes kandidaten.
1: Zeven kandidaten voor de International Miss Letter. En dan heb je ook nog drie kandidaten voor de Bootblack. En de bootblack is eigenlijk uh, het onderdanige stukje in Amerika. Dat zijn degenen die het leer verzorgen. Heb je in Nederland ook. Je hebt Chris Lee, heb je in Nederland. Je hebt uh, Europe bootblacker. Carl Heinz is dat. Dat zijn ook weer titels. En de bootblackers houden eigenlijk, um, nou, eigenlijk ouderwetse schoenenpoesers Die zorgen dat jouw leer mooi blijft. Dat is hun vet Het is verzorgen ja, ja. van andere mensen hun leer. Ja, het is een hele fijne gemeenschap.
0: Dat ja, lijkt me voor jou een hele handige gemeenschap ook, toch? Je zegt hier: ik heb hier tien outfits, ik kom ze morgen weer halen. Of zo. Dat of ja, is zo. goed,
1: maar je moet ze wel betalen. Een boetplekker betaal je, die tip je en die tip je eigenlijk gewoon ook fors. Want het is namelijk niet zo dat je ze mag misbruiken door ze gratis werk te laten doen. Maar die kunnen dingen met leer ja. om het op te knappen, dat je echt denkt: nou, het ziet eruit als nieuw.
0: Dus iets wat helemaal uitgeleefd is, zeg maar, dat komt terug dat je dit. komt nou,
1: terug dat je je gezicht erin kan opmaken. ja. Serieus? Oh. Ja.
0: En weer wat geleerd. Leuk. Um, maar. Stel dat je dat wordt, hè, dat je misletter international wordt.
1: International misletter. ja. Natuurlijk. Dat, um,
0: dat lijkt me dan dat het dan gewoon doorgaat. Dus de druk die je nu misschien voelt om alles in te vullen wat ze
1: vragen, dat gaat dan door. De grap is dat ze nu heel veel van je vragen, maar het moment dat je gewonnen hebt, dan laten ze je los. Want dan willen ze dat jij gaat doen wat jij wil doen. Ze hebben nu zoiets van willen nu dat er een goede show staat... dat het veilig is, dat mensen dus niet gaan discrimineren... dat er geen dingen gebeuren die niet oké okay zijn. Het moet, moet een totale veilige omgeving zijn voor iedereen. En daar zijn ze dus heel erg mee bezig. Dus ze zijn aan het kijken hoe reageren kandidaten op tegenslagen. Hoe reageren kandidaten... Als er dingen gebeuren, als er veranderingen gebeuren. Wat doen de kandidaat, hoe denken ze? Wat voor speech gaan ze houden? Gaan ze in die speech iemand aanpakken? Of doen ze die speech op een nette manier? Dus we worden gemonitord. Het wordt allemaal heel beschermd gedaan. Mm -hmm. Het moment dat jij uh, misledder, of international misledder... Ik ga dezelfde fout maken als jij, helemaal leuk. Je had me te pakken, dankjewel. Als je international misledder bent... Uh, dan betekent dat je eigenlijk gewoon al weet wat ze van je verwachten... en wat verwachten ze van je is dat je de community dient en dat je dus eigenlijk zichtbaar bent. Dat je dus af en toe zo'n filmpje post. Nou ja, ik weet niet. Iedereen die mij nu een beetje wil gaan volgen of inmiddels al gegoogeld heeft... die ziet dat ik gewoon altijd online ben. Ik ben zichtbaar. Dat is wat ze van een international misledder willen. Uh, toen ik misledder in Nederland was, was ik overal ieder weekend en door de weeks. Met international misledder hoeft het niet. Ik hoef maar naar drie of vier eventen over de hele wereld te gaan... En voor de rest moet ik zorgen dat ik gewoon zichtbaar ben. Dus of ik die titel wel of niet wil, dat gaat niet heel veel veranderen.
0: Nee, precies. Maar ik denk wel dat het uh, en toch uh, het zal zo ver veranderen... dat je door je nieuwe contacten... want je zult heel veel nieuwe mensen leren kennen.
1: Dus leuk, hè? Ja, lijkt me fantastisch. Dit is echt super tof. Wat ik heel erg leuk vind ja. aan dit stukje... is dat de dat, dat, uh, vrouwencommunity in Amerika heel warm is. Um, nou ja, zoals we net al vertelden... het contact met mijn ouders is niet helemaal lekker. Dus met kerst was er een kerstpakket voor al. Die kwam van de Amerikaanse leervrouwen. Die hadden begrepen dat mijn moeder en mijn vader en moeder dat niet meer zouden doen. Dus dan hebben ze een pakket gemaakt. En die is opgestuurd naar mijn dochter met erin een t-shirt uit Amerika. En potloden en gummetjes en allemaal weet ik wat erin zat. Maar ik heb nog nooit gezien hoe, hoe die community als een familie gedragen wordt. Het is echt gewoon een community Fantastisch. gevoel. Het is een chosen family en dat is echt heel fijn.
0: En is dat zo dat dat zich dan... Uh, want San Francisco stond van oudsher bekend hè, als stad waar dat makkelijker ging, zeg maar. Een grote mm -hmm. community. Is dat... Komt dat ook daar
1: vandaan ook weer? Of is dat in... 34 jaar geleden is het begonnen. In San Jose ook inderdaad. Okay. Ja, daar. En dan heb je dus de mannen. En die bestaan dit jaar 43 jaar. Dus die doen het al wat langer. En dat, ja, als je dat ook ziet, dat is ook fantastisch. Ja, hè? ja
0: Heb jij een missie in general? Natuurlijk heb je heel veel dingen al verteld. Maar is er iets waar je heel specifiek van zegt? Van, nou, Daar wil ik me echt op focussen. Uh...
1: Veiligheid. Alsjeblieft doe alles wat je doet veilig. Zorg ook als je... Als je gaat spelen, dat je gewoon nuchter bent. Dat je gewoon ook met gemseks, dat je daarmee oppast. He, dat, wat is gemsex? Gemseks gem is dat je uh, in je BDSM-spel niet aan kan zonder poppers, zonder Tina. Dat is een drugs die je inspuit. Of zonder ecstasy of zonder te veel drank. Dus dat je het eigenlijk al in een roes beleeft. Het mooiste wat je voor mij kan doen, is dat je gewoon de pure instapt. Want je moet oppassen dat je niet te ver gaat. Je hebt te maken met je lichaam. Mm -hmm. En Zeker bijvoorbeeld als je met needleplay werkt of met suspension. Je hebt te maken met. Bloed. je hebt te maken met dingen die stuk kunnen gaan. Als je iemand bijvoorbeeld visst, dan kan je iemand anaal stuk maken. Als je iemand soundt, dan kun je de plasbuis perforeren. Als je iemand een, een galg in zijn mond doet, of een, een bal in zijn mond doet, dat kan te hard aankomen. Weet je, je moet nog steeds kunnen aangeven, je moet ook kunnen luisteren. En als jij onder invloed bent, kan je niet altijd goed opletten wat de, ja, wat de actie is van de ander en dan kun je niet op tijd reageren. Het is eigenlijk hetzelfde als met de autorijden. Pas op met wat je doet als je een zwaar BDSM spel doet. En mm -hmm. zeker als je net begint.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Um, Heel veel mensen die ik hoor, die willen beginnen. Zeggen, ja, dan gaan we eerst even aan de wijn de hele avond. En dan gaan we spelen. Ik zeg, nou laten we dat gewoon niet doen. Dus alsjeblieft, neem een kop thee. Weet je, als je alleen maar dronken bent en dan kan spelen, is het misschien niks voor je. Dan moet je iets anders gaan zoeken.
0: Ja, dat denk ja. ik ook. Dan is de hele beleving voor een deel verstoord, denk ik. En, en drank verdoofd eerder of drugs dan dat het misschien... Of dat Ja, ik ben zelf geen gebruiker, ja. dus ik weet het nee, niet. ik maar. ook niet.
1: Maar het probleem is dat heel veel mensen, heel veel jongere mensen... die dus gaan beginnen, heel makkelijk even een pilletje nemen en ja. dingen doen. En als je met een pilletje op gaat spelen en het gaat fout... dan kan het heel erg fout gaan. Indien, Tijdens feesten bijvoorbeeld ik was op uh, Mall Mid-Atlantic Ladder... is er gewoon iemand overleden in zijn hotelkamer... Door het spel, door gemseks, door heel veel drugs te gebruiken om wakker te blijven, cocaïne te gebruiken en dan maar door te gaan. Het is dus gewoon letterlijk zijn lichaam gesloopt ja. door zijn BDSM-spel. Dat zijn dingen waar we ons helemaal niet realiseren. Dat wordt altijd stilgehouden, maar wat het punt is, doe het veilig of doe het niet. Weet je? Zorg dat je een veilige omgeving hebt. Doe de, doe de telefoon uit, doe de deur op slot, zorg dat je niemand je komt storen en ga gewoon samen ontdekken.
0: Ja, maar dat is wel een dingetje hè, wat je nu zegt, want uh, samen ontdekken, maar dat betekent als jij een, uh, een van de twee ervaren is, dat is een dag en een nacht natuurlijk verschil, Omdat, uh, als je onervaren bent en je gaat een beetje lopen... Knagen, ja, maar ook
1: diegene die ervaren is en die weet dat jij onervaren bent en die zou dan meteen pool willen beginnen, dan is het niet een nee, nee, hele nee. mooie verhouding, denk nee, dat, ik. Nee, precies,
0: maar dat bedoel ik dus ook. Dus als je met een ervaren partner dingen gaat ontdekken, is dat sowieso al veiliger in principe.
1: Ja, maar niet iedereen heeft die.
0: Nee, Als je allebei
1: nieuwsgierig bent, dan betekent het dus dat je een workshop kan gaan volgen. Ja. Dat je gaat googlen en dat je ja. gaat kijken. En ga gewoon eens spelen. Ga gewoon eens met z'n tweeën spelen dat je gewoon eens met, met de pollep laat de keuken. Of pak het paardrijsweepje bij de paardrijwinkel vandaan. Of, of ga naar Amsterdam, naar een erotiekwinkel, Pak het eerste vette setje van Christine, doe ik het zachte meidensweepje. setje. Maakt niet uit, begin ergens mee. Ja.
0: Want uiteindelijk is het niks anders dan het overdragen van je energie en je gevoel, hè? je dominantie naar de sub en Ja, hoedert.
1: en andersom. En de grenzen bewaken en de communicatie. En vandaar dat ik zeg, zorg dat je gewoon puur bent en dat je open bent. Want het gaat echt om een stukje vertrouwen en pas dan kun je in een spel terechtkomen.
0: Ja. En is het ook niet zo dat je zou kunnen zeggen dat echte dominantie heeft geen attributen nodig?
1: Echt zo, een dominantie heeft helemaal geen attributen nodig... maar echt subs zijn ook niet, toch?
0: Nee, precies, dat denk ik ook.
1: Maar dat, dat kun je met je ogen al bereiken. Volgens mij lukt dat aardig.
0: Ja, dat klopt. Zo werkt het inderdaad. Maar dat zijn dingen die mensen... want dat vind ik nog, dat trouwens wel he, heel goed dat je dat nu even benoemt. Omdat ik denk dat... mijn ervaring is dat iedereen de associatie heeft die niet in de zin zit... dat het altijd te maken heeft met kleding, attributen en dat soort dingen. En die versterken het gevoel, kan... Dat hoeft niet eens. Nee, precies. Maar, maar het is dus iets wat zich afspeelt op een heel ander vlak.
1: Ik zeg altijd, ik ben een leervrouw in hart en nieren. Maar ik hoef geen leer te dragen. nee precies. Ik doe het wel, omdat ik het heel fijn vind voelen. Maar ik kan gewoon een leervrouw zijn in mijn pyjama. Want mijn uitstraling is genoeg.
0: En hoe kun je dat uitleggen aan mensen die nu luisteren?
1: Hoe kan ik het je uitleggen? Ja, dat is moeilijk hoor. Maar... Nou, we gaan het gewoon proberen. Als ik ochtends wakker word en ik heb een slechte dag dan ga ik eerst eens onder de douche staan... en dan ga ik gewoon alle energie eens laten voelen. Gewoon dus de warmte van het water... van wat doet het met mijn huid? Je voelt het water op je hoofd aankomen... en dan voel je de waterdruppels over je gezicht... over je schouders, over je borst, over je buik... over de bovenkant van je benen naar je kuit... dus zo langs je voeten wegvloeien. En dan kan je eigenlijk op die momenten... gewoon ook je energie meenemen. En dan daarna droog je je af, neem je je ontbijtje... zorg je goed voor jezelf... en dan merk je dat je eigenlijk jezelf al een stuk beter voelt. En waarom voel je, je dan beter omdat je bij jezelf stilstaat. En het moment dat je bij jezelf stilstaat en jezelf gaat leren kennen, kom je eigenlijk steeds meer bij je ware ik. En mijn ware ik is gewoon dat ik heel graag bepaal wat er gebeurt. Een stukje dominant. En dan, was je er niet achter? Nee, nog. Niet. Met zijn handen over elkaar voor me zitten nu. Maar goed, defensief gedrag. En nee, uh, nee. een, open, een open verhouding aan jezelf, toe. Heel veel mensen hebben vuistjes als ze praten of slapen met gebalde vuisten. Ontspan, hou van jezelf wie je bent. Je bent prachtig, want je bent mens. En pas als je dat doet, dan weet je wie je bent. En soms ben je helemaal neutraal. En ander is een sub, en ander is een domina. Maar wees jezelf. En mijn zelf zijn is dominant zijn. En dat heb ik niet alleen van horen zeggen hoor. Dat weet ik ook zelf.
0: En daarom heb je dus ook geen attributen nodig. Nee. Want een oogbeslag van jou is al genoeg om iemand te ja, krijgen. Ja, sommige
1: mijn... mensen zeggen. Als jij naar mij kijkt en er is wat wat verkeerd doet... dan hoef je alleen maar te kijken. Ja, ja.
0: Maar is het niet zo dat je wel de ervaring nodig hebt die jij hebt
1: om dat zo te kunnen? Toen ik 17 of 18 jaar oud was, kon ik dit niet. Ik ben nu 43, daar groei je in. Maar we hebben het, het stukje waar we het net over hadden, was dat je... Uh, wat heb je nodig? Uh, je groeit in wie je bent. Hm. Weet je, toen ik 21 was, dacht ik dat ik de hele wereld snapte. Ja, die is leuk hè? Ja, Die is heel ja. erg leuk. Ik ja. ben nu 43, ik snap er nog af en toe geen fuck van. Maar ik weet wel wie ik zelf ben. En ik weet wel wat ik zelf kan veranderen. En ik weet wel wat ik zelf niet oké okay vind. Dus ik laat niet meer met mijn pesten. Het moment dat ik 40 werd, was dat echt een omslagpunt. En ik zie nu mijn dochter van 16, zie ik ontwikkelen. Zie ik alle kanten opgaan. Maar ze is wel zichzelf. En dat wil ik eigenlijk iedereen meegeven. Je bent mooi zoals je bent. Maar je moet toch echt eerst van jezelf houden. En zeker ook voor het BDSM-spel. Want je komt jezelf tegen. Mm -hmm. Je komt je negatieve stukken tegen. Je komt je positieve stukken tegen. En je komt onverwerkte drie tegen. En dat moet je, moet je, moet je horen wat ik zeg. Moet. Dat kun je verwerken op die manier. Maar je moet ook zorgen dat je goede afteker hebt. Dus ook na, hè, als je gespeeld hebt... zorg ook dat je degene met wie je gespeeld hebt... de dag daarna even belt of een berichtje stuurt. En ook zeker de derde dag. <coughs> dat vergeten heel veel mensen. Want je emoties beginnen... na het spel heb je de dag zelf... zit je in een flow, ben je helemaal gelukkig... moet je huilen, ben je blij, ben je samen. Volgende ochtend word je alleen wakker... gaat het helemaal goed, ben je nog helemaal blij. En dan komt die dag erna... dan ben je alleen, ga je naar je werk of wat dan ook... en denk je, wat heb ik gedaan... Krijg je het schaamtegevoel? Iedereen heeft schaamtegevoel. Heb ik te ver laten gaan? Um, zag ik er wel mooi uit? Hoe zag ik eruit? Uh, mensen denken te veel. Nou, laat dat los. En zeker als jij degene bent die de domina is in jullie spel, probeer er dan ook te zijn. Probeer gewoon even een sturen van, hé, hey, hoe gaat het vandaag? Vergeet dat niet.
0: Je hebt het over de dom space dan voor een deel en de dom drop. Hè? Dat is ook eentje die ik pas heb geleerd. Uh, was dat wat je net een beetje omschreef ook? Want hoe werkt dat dan voor de dom? De
1: dominant. Oh. Nou ja, je hebt voor allebei natuurlijk gewoon de drop en, en de, hey. de speestand. Hey. Ja, hoe zeg je dat maar netjes?
0: Blij voelen en slecht voelen. Ja,
1: ja. natuurlijk. Weet je, want je, als ik bij... Um, nou goed, ik heb bij iemand een stalen buis door zijn huid gedaan van zijn buik... En dan aan beide kanten... Wacht oh, even, dat klinkt weer heel
0: heftig. Ja, oké, okay. suspension. Okay.
1: Ja. suspension door de buik. Aan beide kanten een stuk, een stuk van die vuurwerk... van die sterretjes wat je in taarten doet gedaan voor de foto. Dat zag er op de foto fantastisch uit. Drie dagen later moest ik die foto gaan bewerken. Toen was er een vriendin van mijn dochter... die stuurde op dat moment een foto door naar mijn dochter... en Merel roept, mijn man moet je kijken. En toen kreeg ik een vuurwerkfoto te zien van een vriend van mijn dochter die een vuurwerkbom op zijn hand had gehad. Ja, okay. En ik heb die dag ervoor... heb ik bewust bij iemand door zijn buik... een stalen buis gehaald met aan de zijkanten... van die fonteintjes die je in taarten zet. Daar had ik last van.
0: En waar zat dat dan in? Want wat jij doet is gecontroleerd. Natuurlijk is
1: het gecontroleerd, maar je doet het wel iemand anders aan. En op dat moment kwam het zo bij me binnen... dat hij dat wilde en er ook een foto van wilde maken... en die andere jongen het per ongeluk deed... Ik denk van, oké, okay, en ik doe dit... is dan het voorbeeld wat ik geef niet goed. Dat had er natuurlijk helemaal niks mee te maken... maar je, je hoofd kan heel veel rare dingen met je doen... op zulke momenten.
0: Mm -hmm. Dat is eigenlijk dus best wel... voor mij was het een redelijk onbekend fenomeen... de domdrop, zeg maar... dat je dus als dominant last kunt hebben van wat je doet.
1: Tuurlijk, we zijn allemaal mensen.
0: Dat snap ik, tuurlijk. Maar dat, dat wordt niet ook heel weinig besproken in mijn... Het is dus nee. niet
1: stoer hè, om dat te bespreken...
0: Nee, want dan ben je ineens minder sterk of zo.
1: Ja, ik denk juist dat je veel sterker bent. Het moment dat jij je eigen emoties kan laten zien... en dat jij kan praten over wat het met je doet van binnen... en dat je kan zeggen wat het met je doet als persoon... en wat je voelt, dat je een veel oprechtere dom bent... en een veel oprechtere sub en misschien wel een oprechter persoon bent. Maar dat is heel moeilijk en dan moet je naartoe werken. En dat kun je ook niet bij iedereen doen. Want iedereen heeft ook nog zijn eigen stukje wat hij voor zichzelf wil houden.
0: Precies, maar dat leidt dus tot communicatiegedoe.
1: Stoornissen, ja. ja. En daar zie je dus ook heel vaak in gewone relaties... en in, in, in BDSM-relaties en in welke relatie dan ook. Zelfs in een relatie ouder kind... zie je dat door communicatie heel veel dingen fout gaan. Mm -hmm. Op mensen denken voor een ander.
0: Ja. Interessant.
1: En, grappig, hè? En een sub denkt heel vaak van... ja, maar die dom die, die is zo stoer, zo sterk. Maar soms wil ik ook alleen maar een knuffel. En dan geef ik iemand anders een knuffel... maar dan krijg ik er zelf ook een... Dat wel eens bedacht, dat ik jou een knuffel geef en ik geef hem echt, dat ik er zelf ook een krijg.
0: Um, nou, dat is denk ik het lastige voor subs om daarin te schakelen. Um, misschien, maar ik, ik snap dat volledig en ik, natuurlijk is het zo, maar je moet uit die rol komen. Hè? Dat is wat jij in het begin ook al omschreef, dat je iedereen als mens ziet en je, je, je niet een sub 24/7 als sub ziet, maar gewoon als mens en in het spelen, is dat voor jou iets anders? Ja. Vanuit die gedachte is het ook logisch dat je dan zegt... ja, tuurlijk, ik, ik geef een knuffel, ik wil ook wel eens teruggeknuffeld worden.
1: Maar als ik een knuffel aan jou geef, dan doe jij je arm ook om mij heen... en je, je schuilt bij mij, dus jij geeft mij ook al een stuk liefde terug. Dus je hoeft mij niet te knuffelen uit jezelf te geven. Maar als ik jou een knuffel geef, ik omarm jou, ik geef jou echt een goede huk... dan krijg je als het ware dat je twee mensen elkaar laat aanraken... op een andere intentie dan het spel waar je mee bezig was... waardoor je zachtheid en zachtheid en liefde teruggeeft aan elkaar waardoor je dus eigenlijk jezelf troost en die ander troost.
0: En dat is essentieel.
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Tenminste, zoals ik het ervaren, vind ik heel belangrijk. Ja.
1: Weet je, je kan niet alleen maar de, de pijn doen. Het moet het, het moet het stukje eromheen zijn, het moet kloppen. En het hoeft niet eens pijn te doen. Je kan iemand ook gewoon laten wachten. En niks doen. En dan weer wegsturen. Je kan alles doen wat je wil. Mits het binnen jullie regels zit en mits je het samen oké okay vindt.
0: Maar dan nog is dat stukje van die, van die aftercare, zeg maar, dat die liefde Blijft. voor...
1: Blijft. Ja. Ik vind ook altijd de ervaring uh,
0: daarin dat als je de liefde achteraf voelt... dat is eigenlijk een soort van... dat komt tien keer zo hard binnen eigenlijk bijna. Omdat je daarvoor eerst dat samen hebt gehad... en daarna ga je terug naar... Een soort gelijkwaardige situatie, een liefdevolle situatie. En die warmte die daarbij vrijkomt, is fantastisch
1: natuurlijk. Die is tien keer groter dan dat je anders voelt. En waarom voel je hem meer? Omdat je heel diep bij jezelf bent. Ja. Waanzinnig. Dank je wel.
0: Dat kunnen wij samen lekker voelen. En wij samen in gender in de Ik hoop dat
1: mensen dat gewoon ook een beetje proberen te voelen nu. En dat mensen ook wat aan deze podcast hebben.
0: Ja, dat hoop ik ook. Daar doen we het voor, toch? Ik wel. Um, is er nog iets wat jij zou willen zeggen tegen mensen die luisteren? en dan vanal vanuit uh, je gevoel.
1: En vanuit mijn gevoel is van lieve allemaal... wijs gewoon lief voor elkaar en overleg met degene met wie je wilt spelen... en wil je spelen en wil je partner het niet, vertel het dan ook. Praat erover, er zijn ook andere wegen. Je hoeft niet per se met je eigen partner te spelen... want het gaat niet over seks of meer houden van een ander dan een ander. Het gaat niet over de liefdesband. Soms heeft één persoon wel BDSM gevoelens en de andere persoon niet. En in dat stukje kan je relatie veel verder openbreken... Daar hoef je niet opeens polyharmonisch voor te worden... of wat dan ook wat mensen allemaal zeggen... Hè, dat je meerdere partners hebt. Want met een BDSM-spel hoef je geen seks te hebben. Daar gaat het helemaal niet om. Het mm -hmm. gaat om iets anders. Het is eigenlijk een soort van, voor mij, een soort van therapievorm. Het is naar jezelf kijken, je openstellen, en je kwetsbaarheid tonen. Dus praat, praat erover. En dat wil ik iedereen meegeven. Wil je dingen uitproberen? Vraag het aan je partner, overleg ermee. Je mag mij benaderen, je mag alles doen... Maar doe het met respect. Doe alles met respect.
0: Wijs gesproken, dankjewel. Um, we gaan elkaar vast nog willen spreken in een volgende podcast, denk ik.
1: Lijkt me heel gezellig.
0: Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Uh, succes met uh, alles in Amerika wat je gaat doen. Dankjewel. En daar, daar wil ik graag ook nog wat over horen als je terug bent. Lijkt me superleuk. Nou,
1: gaan we dus live doen vanuit Amerika.
0: Wie weet. Ik pak het vliegtuig. Lijkt me goed. Ja. Dank voor het luisteren naar de Fetish-podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts... en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageren kan dus via synquest.nl S-I-N van Nico, quest.nl. Tot de volgende keer. En reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van Nico, quest.nl.